1: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
0: Dag lieve zonnestraaltjes en regendruppies, daar zijn we weer. Welkom bij Damn Honey. De Gast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. Welkom bij aflevering 46. Uh, vandaag niet vanuit onze thuisstudio, maar vanuit Vondel CS. Uh, we zijn uitgenodigd door Julia en Steven van Podcast Chill. Uh, en normaal zijn er mensen te gast bij de opnames van Podcast Chill. Dat is zeg maar het hele idee. Maar vanwege de coronamaatregelen is dat dus nu helaas niet zo. Uh, wat wel zo is, is dat er gefilmd wordt en dat de opnames worden uitgezonden op Salto TV. Dus hallo, hallo kijkers. Kijk. Kijk. <laughs> en dit is ook voor het eerst dat wij kijkers hebben, dus hartstikke leuk. Ja, en deze aflevering gaan we het hebben over
2: klimaat. Want uh, het gaat helemaal de verkeerde kant op met moeder aarde. En uh, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En bovendien bestaat er zoiets als klimaatfeminisme. En daar weten wij eigenlijk veel te weinig van. En uh, we denken een groot deel van onze luisteraars ook niet. Ja,
0: en dus daarom hebben we uitgenodigd... Europarlementariër Kim van Sparretak. Politica namens GroenLinks, milieu- en klimaatactivist en... Feminist. Yay. Welkom. 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 Wel. Eindelijk. Het Eindelijk, voelt alsof ja. we je eigenlijk
2: al acht keer te gast hebben gehad, maar dat <laughs> is helemaal niet zo. Nee. Um, ik weet niet of het, of het mogelijk is, maar zou je kort uit kunnen leggen wat het inhoudt om europarlementariër te zijn? Kan dat een soort van een, een snippet?
1: Ja, dat, dat kan wel. Um, ik, uh, ik ben uh, politica en ik, ben, ik zit dus in het Europese parlement en daar uh, vertegenwoordig ik de stem van het volk. Uh, en uh, dan heb ik het dus niet alleen over Nederland, maar... Over alle Europeanen.
2: Ja, crazy. En dan namens De, de Groenen heet namens het Namens De Groenen,
1: inderdaad. Ik uh, ben verkozen via GroenLinks. En dan zit ik in een uh, Europese fractie met allemaal groenen uit heel Europa. En dan proberen we de wereld wat feministischer en
0: groener te krijgen. Lovely. Uh, voordat we het daarover gaan hebben, eerst het volgende. Nidia, heb jij nog iets onfeministisch uitgesproken lately? Nou ja, niet uh,
2: lately, maar de afgelopen, ik denk, twintig jaar of zo. Uh -oh. um, ja, Ik zit namelijk bij een bank. En die bank, die heet de ING. Hij heette vroeger de Postbank, <lacht> toen ik ooit uh, lid werd. Toen ik, ik denk, een jaar of tien of zo was. Ik weet eigenlijk niet. Um, en daar zit ik nog steeds. En ik ging even kijken op eerlijkegeldwijzer.nl. En ING krijgt een 3 van de 10 op klimaatverandering en gendergelijkheid. Oh nee. Een 4 op bosbouw en een 5 op mensenrechten. Uh, en we werden hier fijntjes op gewezen door onze uitgever. Want uh, zij ik moest heb, er geld overmaken. Ik heb ook nog. ING. Ja, en ze zei van, uh, kan niet wachten op jullie uh, um, een mailtje van, hé, hey, we zijn overgestapt, want dit kan echt niet meer. En toen probeerde Marilotte nog van, ja, maar ik heb allemaal spaarpotjes, en dat valt dan allemaal, dat stort dan in één. En toen uh, stuurde ze terug, de wereld stort in door de investering van ING <laughs> in fossiele energie en wapens. Dus meer yeah. bedankt oh, voor je deze wordt weer eventjes
1: Met de neus op de feiten gedrukt. <laughs> Echt,
2: ja, we moeten dat echt doen. Wisselen.
1: Ik weet het. Het is echt niet zo moeilijk. Ik heb het een paar jaar geleden gedaan. Maar en ik die... heb het ook heel lang uitgesteld. En uiteindelijk dacht ik, echt? Was heb ik het hierom zo lang uitgesteld? Maar zijn er ook spaarpotjes? Hm. Nou, ik weet, niet, ik weet niet wat spaarpotjes zijn. Maar je hebt wel gewoon spaarrekeningen. En verschillende ja, dus... rekeningen en dat soort dingen. Hm. Net als bij een gewone...
2: Ja, bij ING oh. heb je, zeg maar, je hebt dan je spaarrekening en daar kan je nog allemaal losse categorietjes maken. Oh, dus ik heb ja. leuke dingen met Daniel doen: uh, rainy <laughs> days, belasting. belastingdienst. En dan heb je dat werkt, dus heel... sinds ik dat heb toegevoegd, mm. heb ik opeens geld, want ik spaar geld. Dus ja, daarom, dat is denk same. ik ons, maar ja. er moet wel een eerlijke bank zijn, een duurzame bank, die dat aanbiedt. Dus ja. wij gaan dat doen. En na de vakantie gaan ja. wij dan zeggen, we hebben het gedaan. Ja. Oké,
0: okay, okay, ik, ik zal het
1: checken in de volgende
2: podcast
0: of je heel het heel hebt.
2: Oké, hou ons accountable. Uh,
0: Marilot. Uh, ja, ik, uh, of nee, wij gingen het in de vorige podcast uh, met Joes en J hebben over um, uh, bloed. Of tenminste, ik ging een verhaal vertellen over bloed. Heel lang. Dat verhaal duurde heel <lacht> lang. Acht minuten lang duurde het. En uh, ik heb uh, van, van elke, elke seconde genoten. Ik vond het leuk om uh, te praten over bloed. Met mannen, um, maar toen hoorde ik een paar dagen later van Nidia, die was eventjes uh, op bezoek gegaan bij Sabine Staartjes, de leukste kledingontwerper in town. Mm. En uh, Sabine, die had ook naar, um, naar die aflevering geluisterd en die had mij horen praten en die had toch wel eventjes haar initiële reactie was van. Oeh, ah, moet dat nou? Over Waar die mannen, mannen, die koele mannen die bij zitten. Mannen, ja, precies. En, uh, en had zichzelf, dat moest, dat moest ik van haar benadrukken, toen heel snel wel betrapt op die gedachte. Ze was gewoon de eigen programmering tegengekomen dat, er, dat ja. we niet mogen praten over menstruatie. Zo um, vertelde ze
2: het ook aan mij. Van, ja. Ik had zelf ook nog even een leermoment, omdat ik die gedachte ja, had. Precies.
0: Ja, precies. Uh, maar het ding is: niet Nieter vertelde dat aan mij. En vervolgens klauwde zeg maar, niet Sabine's. Oh my god, wat erg dat ik die. Gedacht, maar Sabine is... Oh mijn god, moet je het nou hebben over bloed? Dat gedeelte klauwde zich vast in mijn hoofd. En vervolgens heb ik daar een week over na zitten denken over. Oh ja, oh shit, ja. En ik durf het ook niet terug te luisteren, want ik denk dan is het dan te lang. Ik weet, ik heb allemaal moeilijke gedachten erbij, Het is zo raar. Terwijl, oh. terwijl ik heel graag praat over bloed. Dus, uh... nou, ik heb me heel erg vermaakt bij je verhaal. Oh, wat is fijn om te luisteren, horen. Luisteren. Misschien heb ik ook gewoon bevestiging nodig. Ja, stuur allemaal bevestiging. Allemaal bevestigingen. Ja. Stuur bevestiging. Uh, Kim. Uh, ja, nou
1: ja, ik zit in het Europese parlement, wat natuurlijk een uh, redelijk mannenbolwerk is. Uh, over het algemeen vooral heel veel oude vita mannen. En, um, en ik probeer mezelf heel erg af te leren om die standaard dingen die je als vrouw bent aangeleerd, zoals onzeker zijn of uh, jezelf een beetje wegcijferen, echt af te leren. En ik ben er meestal best wel goed in. Maar ik had laatst een gesprek. Ik ben nu heel erg veel bezig met um, de manier waarop wij met onze de, de farmaceutische industrie omgaan. En om um, te kijken of we ervoor kunnen zorgen dat uh, medicijnen uh, betaalbaar worden. Gewoon voor mensen en uh, dat er niet alleen maar geld gaat naar grote aandeelhouders. En um, ik, uh, ik had laatst een gesprek uh, met de uh, kankerbestrijding en ik begon het gesprek. Uh, met, ja, ik ben ook alleen maar een politica, dus ik weet ook niet alles. Oh, nee. <laughs> nee, nee, nee. En ik ben gewoon en dacht ik ja. echt, oh, dat is echt weer zo typisch. Ik had ja. van oh ja, ik heb hier echt maar tien artikelen over gelezen. En jullie vast meer. Dus ik weet niks. En de rest van het gesprek ging super goed. En ik kon echt gewoon, weet je wel, we konden elkaar gewoon aanvullen. En ik zat echt best wel. Nou, goed, zij wisten natuurlijk, wisten zij meer. Zij zitten hier al, werken hier al tien jaar aan. Maar ik dacht echt weer van, ja, ik had hier echt niet van tevoren weer zo in zo'n sorry. Ja. Modus ja, Jij kwam stappen. ook je eigen
0: programmering weer tegen. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Dat ik dacht, ach, <laughs> Mooi. waarom? Altijd ik had hetzelfde. hier echt, dit had ik niet hoeven zeggen. En dan was het gesprek veel soepeler gegaan vanaf het begin. Ja,
0: ja want je zit er dan ook de hele tijd over na te denken natuurlijk tijdens het gesprek. Waarom ja, Zij van
1: nou? waarom heb ik dat nou gezegd? Ja, ja precies. Ja. Dus dat was uh, mijn ding. Tijd voor
2: tijd post. post? Ja. Ja. Ik ga even lezen. We hebben drie brieven vandaag. Sit back and relax. Ja. Hoi Nidia en Marilotte, ik heb een dilemma. Ik had een tijdje geleden een afspraak bij een dermatoloog... om naar een moedervlek te kijken. Toen hij dat had gecontroleerd en er niks mis mee was... vond hij het nodig om aan te halen dat ik wel een acne-probleem had op mijn rug. Hij gebruikte daarbij zinnen als... dat moet zeker wel moeilijk zijn om naar het strand te gaan... Ikzelf ben nu 16 en heb de afgelopen jaren leren accepteren dat acne er, zeker in de puberteit, bijhoort. En vind het juist eindelijk niet meer zo vervelend om naar het strand te gaan. Ik vind het prima als een dermatoloog iets zegt waarvoor je geen afspraak hebt gemaakt als dit een medisch probleem is. Maar een opmerking als deze maakt mij ineens weer onnodig onzeker. Hij zei dat ze er wat aan kunnen doen en op zich zou ik het natuurlijk wel fijn vinden als ik er vanaf kom. Maar dan niet bij hem natuurlijk. Toch vind ik het ook onzin dat er dan een dermatoloog geld verdient... aan een probleem dat mij door deze man is aangepraat. Ik vind het lastig of ik het nu wel of niet moet laten behandelen... en hoe ik daar een keuze in maak die echt van mij, vanuit mijzelf komt. Hebben jullie tips? PS, alsof het niet erger kan, de dermatoloog heet het. Keep up the good work. Goedjes.
0: <lacht> Dankjewel je wel, <lacht> Ja, ja. Hmm. thoughts... Ik vind het wel... Kijk, ik snap dat een specialist op het moment... en zeker als je gespecialiseerd bent in huid... en je zit bij iemand een, iets, iets huid gerelateerd... waarvan iemand ook last kan hebben. Want ik bedoel dat we acne hebben geframed als iets wat lelijk en onwenselijk is. Dat is natuurlijk raar en daar zouden we... Uh, daar strijden we ook tegen. Maar je kunt er ook last van hebben. Kan je gewoon pijn het kan doen, pijn doen. Uh, uh, en dan, dan kan het je echt belemmeren ook... In je, in, je, in je dagelijks leven. Dus dat een dermatoloog vraagt naar... Uh, dat als hij het ziet... dat hij daarnaar vraagt... Uh, vind ik logisch. Uh, want misschien moet er wat aan gedaan worden. Maar dat je het dan zo insteekt van... dan durf je misschien niet naar het strand... of dan is het misschien wel moeilijk... voor je om naar het strand te gaan. Dat is natuurlijk wel niet oké. Okay. Nee, nee
1: dat vind ik echt, echt belachelijk ja. en um, volgens mij is dit echt wel iets waarvoor je op zijn minst een klachtenmail naar hem kan sturen om ja. uit te leggen van hey uh, dit is echt niet oké okay. ja. ja en je zou eigenlijk
2: deze brief die zou gewoon als je hem klein beetje herschrijft zou je hem zo kunnen sturen naar de dermatoloog in kwestie ja, ja misschien even
1: een dingetje nee ja, dat zou ik misschien niet uithalen kan hij ook niks aan doen hè <laughs> die kan hij ook niks aan doen maar
2: um, ja, want, want je, de, de, de of de, de brievenschrijver die vraagt van ik weet niet zo goed hoe ik nou die keus moet maken. Maar ze schrijft ook van uh, ik zou er eigenlijk toch wel van af willen. Uh, even kijken hoor. Ik kan het nu even niet vinden. Maar zoiets schreef ze wel. Ja, op zich is het natuurlijk wel fijn als ik er van af kom. Ja. Dus ja, ja, go for it als je dat graag wil en als er een behandeling is, toch? Ja, bedoel...
1: precies. De toon van de mail zegt mij dat ze daar heel goed over na kan denken. En ja, ja, dat ze gewoon voor zichzelf kan bepalen. Dus kan maar voelt. Maar ik zou dan inderdaad gewoon naar iemand anders toe gaan... om daar gewoon een gesprek over te gaan ja. hebben. En, uh, en te kijken van hoe je daarbij voelt. En dan iemand die niet dat soort opmerkingen maakt. Ja, <laughs> ja,
0: ja, ja maar te loog in dan, Ja, dus, precies. Ja. 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 Okay. Een soort second opinion. Ja. Oké, okay. brief 2. Brief en dit was een lange die ik in overleg met de briefschrijver een beetje heb ingekort. Een paar weken geleden heb ik me aangemeld op een datingsite voor suikerarrangementen. Het idee van het platform is om welgestelde mannen, bijna altijd wel mannen ja, in contact te brengen met leuke jonge dames die gezelschap bieden in ruil voor goederen of geld. Het is geen escortbedrijf of prostitutie. Vaak gaat het om wat meer uh, langdurige connecties. Op dit platform kwam ik in contact met een man van 44 die graag met mij af wilde spreken. We hadden wat berichten uitgewisseld en er waren een aantal gemeenschappelijke interesses, dus we besloten te videobellen. Tijdens het videobellen was er een klik. We besloten samen wat te gaan drinken om elkaar wat beter te leren kennen. En ook dat klikte en na een paar uurtjes gekletst te hebben voelde ik me genoeg op mijn gemak om samen met hem de nacht door te brengen. Hij stelde me gerust en ik vertrouwde hem. Alles te alles tijdens deze avond was echt helemaal prima... en ik voelde me op mijn gemak, ook tijdens de seks. Alles was met consent. Tot het moment dat ik erachter kwam dat hij opeens geen condoom meer om had. Die had ik hem gegeven en ik heb gezien dat hij aanstalte deed om hem om te gaan doen. Toen ik hem vroeg waar het condoom was, was gebleven, deed hij er een beetje vaag over. Ik zag aan zijn gezicht dat hij loog. Ik vond de condoom later ongebruikt in bed. Deze klootzak heeft gewoon gefaked dat hij een condoom omdeed... en daardoor hebben we zonder mijn toestemming onbeschermde seks gehad. Dat was totaal niet mijn bedoeling... en had ik ook nooit goedgekeurd als ik het had geweten. Ik had dit nog nooit meegemaakt en wist niet zo goed hoe ik moest reageren. De hele date had ik het gevoel zelf de controle te hebben... maar met deze actie had hij die bruut van me afgenomen. Op het moment zelf was ik vooral erg in de war... en uiteindelijk heb ik het laten gaan. Ik ben ook helemaal niet meer over geld begonnen. Dat voelde ineens heel vies. Pas de dag erna werd ik me bewust van de ernst van het incident. Ik voelde me gebruikt. Hij was over mijn grens gegaan. En naast die emotionele zooi had hij me ook nog met een aantal andere problemen opgezadeld. Ik zit niet aan de pil, want dat is vreselijk. Dus moest de morning-after-pil innemen, wat niet eens 100% zeker is. Stel je voor dat ik hierdoor zwanger zou raken. En ik had meteen een afspraak gemaakt voor een SOA-test. Die moet ik nog krijgen, maar ik hou me hart vast. En wat als ik het niet gezien had? Dan had ik al deze stappen niet ondernomen en was ik had ik dus echt zwaar risico gelopen op allerlei ongewenste dingen. Ik heb totaal geen zin om deze man aan te klagen... of aan een publieke schandpaal te hangen of iets in die richting. Maar ik ben wel echt heel kwaad dat dit gewoon gebeurt. Dat mannen denken dat ze dit kunnen flikken. Dit is zo niet oké. Okay. Ik wil hem er nog wel op aanspreken, maar weet niet zo goed hoe ik dat kan doen op een manier die ook echt aankomt. Hebben jullie tips over wat ik met deze situatie aan moet en hoe we dit probleem groter kunnen aanpakken? Deze situatie is wat ingewikkeld omdat het niet om standaard daten gaat. Daarom vind ik het lastig om te beslissen wat ik er verder mee kan doen. Ik lees graag jullie visie op deze situatie. liefst een trouwe luisteraar van de podcast.
2: Zo erg dit. Ja. En ik denk ook, ze heeft het er wel over... dat het niet onder normaal daten valt. Maar ik denk dat het in heel veel situaties gebeurt... ook onder wat je dan wel normaal daten zou noemen.
1: En volgens mij maakt dat ook helemaal nee. niks uit. Ja. Dat ik maakt het ook, nog, ook helemaal niks uit. Ik zat net
0: te denken... Uh, het hier zouden juist de voorwaarden duidelijker nog moeten zijn. Dan, ja, want ja, bij precies, gewoon daten ja. is het altijd... hier bij dit soort um, arrangementen worden waarschijnlijk afspraken gemaakt. Ja, of
2: dus niet goed genoeg. Ja, precies. En, en dat is denk ik ook misschien nou, het gevaar. Ik, we hebben een aflevering met uh, Lisa gemaakt over sekswerk. En zij vertelde ook van het heeft me lang geduurd... voordat ik precies alles onder de knie had en het ja. snapte. Want ze had ook niet echt een mentor daarin. Mm -hmm. Dus als je op zo'n platform gaat... en je krijgt vanuit het platform nauwelijks mogelijkheden... om regels op te stellen... of ik weet niet precies hoe dat platform werkt hoor, maar...
0: Ja, ja ik het, vermoed het, dat dat dus gewoon niet... Het is je registreert je er en belangrijk dan, dat ja. je van
2: tevoren al heel duidelijk afspraken... over al die dingen ja. maakt, ook over condoomgebruik... Ja.
0: En, uh, want, want dat schreef ze dus in de brief wat er nu uitgehaald is. Ze had dus uh, geen afspraken met hem gemaakt. Omdat ze dat in vertrouwen, dat ja. zou wel komen. Ja. En dat is denk ik ook wat hier dan, wat hier dan misloopt. Dat moet je, dat, dat, die afspraken zijn juist zo belangrijk. Ja, en eigenlijk dus sowieso rondom... Seks hebben, kijk,
2: ik snap dat je niet met z'n tweeën aan de tafel gaat zitten van, oké, okay, we gaan zo seks hebben, Dan gaan we wel of niet een condoom gebruiken, la la la. Maar toch is het wel heel belangrijk dat daar een soort duidelijkheid ja. over is en ja. dat het niet blijft zweven of je nou wel of niet via zo'n suikerarrangement uh, aan ja. het daten bent.
1: Ja, volgens mij zit er gewoon wel ook een rol voor zo'n platform, hoor, om dat ja, gewoon heel duidelijk erbij te zeggen. Vind ik ook, ja. ja. Dat er in ieder
2: geval iets van huisregels zijn. Ja, of dus zo. dat wel duidelijk is dat het niet haar, dat ik het niet haar schuld vind dat ze die afspraken niet duidelijk gemaakt heeft, want nee. ik. ik zie je het helemaal mezelf ook gebeuren. Dat je yes. denkt, shit, ik had dat van tevoren. Dat je toch weer niet durft te beginnen over iets. Dat je ja. toch denkt, oh, het is wel allemaal oké. Okay. Ja. Maar waarschijnlijk is ze er wel over begonnen... En is gewoon haar vertrouwen helemaal Ja, nou, beschermd. dat is nog het tweede ding inderdaad. Want ja. als hij faked dat hij het omdoet... dan ja. is hij dus echt bewust bezig. Hoe, hoe dan? Hoe kom je ja, op het idee om dat te doen? Dat ja, verbaast dat is, mij het meeste. Ja, want dat is
0: ook... Uh, het is een, uh, uh, als zij hem een condoom geeft... is dat toch een super duidelijke voorwaarde van haar. En hij de, de, deed dus alsof hij het omdeed. Ja, ja, dus dan weet hij echt wel dat maar, hij iets overtreden... dat hij ergens overheen gegaan heeft. Ik ken is. wel ja. verhalen ook
2: van vrouwen die dan zeggen van... ja, hij had eerst een condoom en dan uiteindelijk dan bleek... Het toch helemaal niet meer om om zijn piemel heen te zitten. Dus zeg maar, ik ken ik ken meer van dit soort ja, verhalen. Van ja. en toen moest ik ook af een morning after, en moest ik ook zo het. Weet je wat het ook allemaal kost? Ja, trouwens? precies.
1: Ik zou in ieder geval als je hem confronteert, zou ik op zijn minst er een tikkie bij doen ja, 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 om te zeggen van, zeker, eh, echt, yo, absoluut, uh, ja, dit kost best wel wat geld. Ja, ja. en
2: kijk publiekelijk uh, aan de aan de schandpaal en zo. Ja, nee, ik, nee, dat dat hoeft denk ik niet, maar ik zou uh, wel Eén het platform dit laten weten. Ja. Ja. En toch
0: ook nog wel die man... Uh... Ik denk wel dat als je inderdaad een tikkie meestuurt... dat komt wel aan. Want dat, dat, daar, daar, daar houdt zo'n man geen... die denkt daar niet aan, denk ik. Dat daar kosten bij ook komen kijken. Dus ja. dat, dan heb je net dat. Ik weet niet.
1: Ja. Volgens mij is het wel in ieder geval heel belangrijk... dat die man weet dat hij echt een grens heeft ja, gedaan. Het niet en dat het is niet toch kan. ook gewoon
2: strafbaar dit? Weet ik Daniel niet. dit toevallig? Nee. Hij heeft iets met. Ja, dat is een heel goed dus Soms dan, uh, probeer ik dat even uh, uit hem te krijgen. Maar dat dacht ik namelijk. Dat het strafbaar is. Ja, dat er iets. Ja, nou, ik weet het niet precies. Dat, het is gewoon fucked up. Ja, <laughs> Dat sowieso. Dus, um, ja, schrijf stuur een... die tikkie, schrijf een brief. En, uh, en maak ook de volgende platform. keer
0: dus afspraken.
2: Ja, maar goed, ja, het probleem is altijd: ligt het niet bij de vrouw, maar ligt het.
1: Als je dit nu eenmaal hebt meegemaakt, dan kan je dat hij dus een volgende date vertellen van nou, wat mij de laatste keer ja, is overkomen, dus ik kan je meteen even de reactie niet, checken. Ja. ja, En
0: je kan dan zeggen: van... Uh, en dit, dat is waarom ik eerst afspraken wil maken. Precies. En daarna dan kijken we wel even verder. Ja, ja. nou. De laatste brief, niet.
2: Ja, ha lieve Nidia en Marilotte. Ik luister met veel plezier al jullie aflevering. Hou ervan hoe kritisch jullie naar alles, inclusief jullie zelf, kijken. In aflevering 45 met Joes en J hebben jullie het uitgebreid... met deze heerlijke mannen over menstruatie. Hé <lacht> hey Marilotte? Uh. Hierdoor moest ik denken aan een ruzie discussie... die ik laatst had met mijn vriend. Na een week van niet lekker in mijn vel zitten... en daardoor afstandelijk doen tegen mijn vriend... was hij er klaar mee en sprak hij mij erop aan. Dit liep uit op een ruzie waarin ik compleet instortte en vele tranen gelaten werden. De volgende dag, nadat wij het goed hadden gemaakt... stuurde ik hem een virtuele kus met de zin... Sorry voor gister, het verbaast me trouwens niks. Ik bedenk me net dat ik bijna ongesteld moet worden. Waarna hij dat een kut noemt en vraagt... Hoe zou jij het vinden als ik telkens na een ruzie zou zeggen... Misschien moet je bijna ongesteld worden? Gelijk gingen er allerlei verongelijkte en boze gedachten door mijn hoofd... en ik belde hem om het erover te hebben. Ik zei dat het geen excuus was, maar dat het voor mij heel veel verklaarde... over mijn gedrag en neerslachtigheid de week voor de ruzie... wat in eerste instantie de aanleiding van zijn ontevredenheid was geweest. Ik kon echter niet anders dan erbij stilstaan... dat dit misschien een fout was geweest van mijn kant. Na het met meerdere, zowel mannelijke als vrouwelijke vrienden hierover gehad te hebben... werd ik helaas niets wijzer... Ik zou er geen probleem mee hebben als hij op een begripvolle manier eens tegen mij zou zeggen... ...denk je dat het mogelijk is dat jouw reactie komt omdat je bijna ongesteld wordt? Aangezien hij de grove loop van mijn cyclus kent, is hij op de hoogte van de going-ons... ...en denk of hoop ik dat ik hierdoor niet op mijn tentjes getrapt zou raken. Ik heb niet tot hem door kunnen dringen dat ik vind dat het een legit verklaring is voor mijn houding en gedrag. Zeker omdat hij ook aangaf mij niet op deze manier te kennen... Inmiddels hebben we het er niet meer over gehad... en ik zou ook niet weten hoe ik het gesprek opnieuw op zou kunnen starten. De oplossing nu? Niet meer benoemen dat ik ongesteld moet worden... na een ruzie slash lastige periode. Hierin ben ik me dus aan het aanpassen. Wat ik lastig vind, merk ik. Hebben jullie een andere oplossing of ideeën hierover? Liefs.
0: Kijk allebei mij aan. Je ja. gaat ja, ja, een, een menstruatieverhaalverhouden. Ja, ja, menstruatie uh,
2: en PMS-champ ben je ook.
0: Ja, dat is waar. Um, ja, ik wil eerst eventjes ingaan op uh, dat hij dan zegt... Uh, hoe zou jij het vinden als ik zou vragen... moet je ongesteld worden of zo? Uh, op het moment dat dat een, uh, een, een eerlijke... als je eerlijk informeert of interesse hebt in iemand's cyclus... dan kan je, ja. dat, je kan dat best doen. Want je kan best zeggen... Lief, je reageert nu uh, best wel op je teentjes getrapt... best wel kort af... Waar zit je in je cyclus? Ja, het ga, het, het ja. probleem met zo'n zin
2: als ben je ongesteld of zo... is dat het heel vaak gebruikt wordt als vrouwen emotioneel of uh, boos of chagrijnig zijn. Eigenlijk dat mensen totaal niet geïnteresseerd zijn in die hele cyclus. Het is gewoon om vrouwen ja. met een mening weg te schuiven als... jij Zins. mag niet meepraten, want ja. wat je nu doet vind ik niet oké. Okay. Als je oprecht informeert, is dat iets heel anders. Maar wat ik sowieso niet snap aan die vergelijking is... Het zou toch meer, als hij dan een vergelijking wil geven... dan zou hij toch meer moeten zeggen van... hoe zou jij het vinden als ik na een ruzie het zou gooien op mijn aan mijn benen. Of zeg maar, dat zou ik een logischere yeah. vergelijking vinden. Want ik snap wel de frustratie van hem. Van er is heel veel ruzie. En dan moet ik het maar goed vinden. Want het komt daarvoor. Dat die, die frustratie, die zou ik wel kunnen begrijpen. Ik ja. bedoel, ja, Marilot en ik hebben ook wel eens dat ik denk van ja. Ik, ik snap dat het fucked up is. Maar we moeten ook werken. We moeten ook een bedrijf runnen. Weet je wel. Dus je moet daar samen een,
0: ja, een.
2: Een manier van, van werken
0: in vinden. En in een relatie is dat precies hetzelfde. Ja, en het is wel. Kijk, uh, um, als zij. Als ze een week lang. Uh, hier last van heeft van dit gedrag... en dan niet weet waardoor het komt... en dat het dan na een week pas op zijn plek valt... dan zou ik zeggen... Uh, dan is het juist fijn als hij zegt... waar zit je in je cyclus? Want dan kom je Volgende er erachter. Ja, precies. Uh, plus, ja, precies. ik zou zeggen ga ook je eigen cyclus goed bijhouden en tracken. Want ja. dan heb je het echt ja. veel eerder in de gaten wat ik er aan de hand is. een krijg zo'n fijne pop-up altijd van de PMS.
1: Gaat nu beginnen. Ja, precies. En dan, en dan, weet je en ook dan even... word
0: je automatisch heel chagrijnig... maar dan weet je in ieder <laughs> geval waar het van komt. Ja, precies. Nou, ik heb die pop-up dus uitgezet. Maar ik kijk op, op het moment kan. dat ik dus... Oh, ja, ja. en dan kijk ik en denk, oh oh ja, nee, dat maakt ook wel sens. Yes. Ik weet niet, de verklaring alleen al maakt dat je een soort van zachter wordt weer. En dat je het begrijpt. En dat je misschien ook weer eventjes je, je initiële reactie eventjes kan, hoe noem je dat, even terug reelen en dat je even meer, wat meer rationeel naar de boel kijkt. In plaats ja, ik vind van, het ook
1: heel fijn, weet je, als ik in een hoekje echt zit uh, te verschrompelen omdat ik me vreselijk voel. En als iemand dan vraagt van, moet je misschien ongesteld worden? dat denk denkt, oh, dat is het. En ja. dan kan je nog steeds heel hard gaan huilen, want dat is het. En dat ja. is ook... <laughs> ook maar jammer. De maar de dan, dan weet je weer van, oh ja, wacht, dit, dit, dit komt niet omdat de wereld in elkaar stort en niet alles is mijn schuld. Ja. Maar Um, ik moet ongesteld worden, botverdorie.
2: Ja. 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 En als je het weet, kan je het ook van tevoren... kan je er een beetje je leven op uh, aanpassen zover mogelijk. Dus bijvoorbeeld niet uh, sociale afspraken, drie avonden achter elkaar... want dat is dan te veel. Of dat je van tevoren al aangeeft van... oké, okay, mijn BMS komt er weer aan. Dus ik ben gewoon gevoeliger voor prikkels en harde geluiden. En ik storm me meer aan... Wat jij doet, maar dat ja, kan er niets van doen, maar dan weet je dat. Ja. En dan kan je daar gewoon met z'n tweeën. Dat is ook een beetje hoe wij het doen, toch? Ja, wij, wij, Want we, we weten ook gewoon waar van elkaar in de
0: cyclus. Ja, en ik merk ook gewoon dat, dat ik gedrag van mezelf herken. En ook reacties van jou op mij als ik zo reageer. Het is best wel. Een, een relatie, hè? Uh, wat het is een relatie. Ja. Maar in, in mijn eigen relatie, ik bedoel, uh, als je een vriendin hebt die ook een cyclus hebt, heeft dan, dan wordt er ook heel erg veel over gepraat en dat is echt best wel heel erg prettig, want ja, we weten precies waar we zitten in onze cyclus, dus het is makkelijk te verklaren. Ja. Denk dan wel dat er dus omdat hij natuurlijk geen cyclus heeft en het dus per definitie minder goed begrijpt. Ja, ik kan me voorstellen dat je echt denkt van, waar heb, waar heb je het, het over? over? Maar dan zou ik zeggen. Pak Period Power erbij. Dat boek wat wij vertaald hebben. een cyclusstrategie. luister de aflevering. Of luister de op op aflevering maakten. inderdaad. Met Merel en, uh, en Daan. En, uh, en leg het uit aan de hand van die seizoenen. Want ik heb meerdere mannelijke vrienden. Die opeens zoiets hadden van. Oh, oh, nu snap ik hoe het zit. Ja. En dat je gewoon veel beter een soort handvat kan bieden. Van hoe dat dan werkt. Want het altijd op PMS gooien. is Dat is ook maar een soort, soort mysterieus ding soms. Ja. ja. En dus... het is voor
2: iedereen vervelend. Het is voor haarzelf ook vervelend. Het is
0: niet dat zij het gebruikt
2: als smoesje, maar ik kan nee, me wel precies, voorstellen dat ja. het soms een beetje zo over kan komen. Ja.
0: Maar en, en wat betreft uh, het weer aansnijden, ja, ik, ik zou dat dus oh, doen in de zomer.
2: Ja. <laughs> ja, dan moet je echt period power gelezen ja. hebben om dit te snappen. Ja, maar maar, je maar doet, inderdaad, tijdens als je ovulatie, als ja. je, dan ben je het meest in je happy ja.
0: season. En er is Dan kan je het veel beter aan, de kritiek. Listen, ja. kom even naast me zitten. Dit is een seizoen. Dit is mijn cyclus. Hier, dus <laughs> zo. So ja, en je moet het, het even uithalen. Ja, precies. Ja. Maak een grafiekje erbij. Met emoticons. <laughs> <flip> over. <laughs> <Yes>. PowerPoint. <laughs> Oké, okay. ja. succes.
2: We moeten het even hebben over het klimaat. Want climate change is happening en dat is behoorlijk kut.
0: Yeah. En uh, wij krijgen regelmatig brieven van volgers en luisteraars... die zeggen, uh, als je feminist bent, dan moet je ook veganist zijn. Of uh, als je feminist bent, dan moet je je ook inzetten voor het klimaat. En nou ja, jij had het woord klimaat, feminisme, al laten vallen aan het begin. Uh, dus ja, ik denk dat het hoog, hoog, hoog tijd is... dat we een keertje in de, in de, in de ins en outs daarvan... Dus klimaat en feminisme en de wereld, moeder natuur, duiken. Uh, dus daarom hebben we... Kim hier uitgenodigd. Want die zet thanks. zich al jaren in. Voor het ja, klimaat. en volgens mij, ik zat daarover na te denken. Volgens mij is het mijn allereerste aller, aller DM
1: die ik ooit naar jullie heb gestuurd. toen ik nog niet politicus was en zo, maar wel met klimaatfeminisme bezig was en net jullie podcast had ontdekt. Ik zei, nou, gaan jullie ook eens een keer het inderdaad? iets over klimaatfeminisme? Ja, dat ja, ja, is hier. ook heel belangrijk. Nee, maar nu mag ik erover vragen. Ja. Hebben we het letterlijk van jou het woord
0: geleerd dan ook? Is dat zo? Dat volgens mij wel, ja. Ik heb toen ook wat dingen naar jullie want opgestuurd. Want het is lang geleden hoor, dat dit was. Ja. Ja. Als jij dingen hebt opgestuurd, dan was jij het. Want we hebben inderdaad één keertje een mail of een DM gekregen met allemaal links erin. Oh, en dacht toen dachten we aan het werk. Alles valt op zijn plek.
1: Wat irritant, wat een een ja, hebben we hier. 50 jaar later is ze dan hier aan tafel.
2: Kan je eerst even wat vertellen over jouw persoonlijke verhaal rondom klimaat? Dus dat je er zo mee bezig bent.
1: Ja, nou ik, um, ik, was, uh, ik zat op de middelbare school. En toen hadden we ook stakingen, maar dan niet voor het klimaat. Uh, maar uh, scholierenstakingen, misschien weten jullie dat ook nog wel. Ja, dat 1044.
0: Was dan uh, 1040 uur. Oh, ja, ja, precies. Dat was, ja. Ja.
1: ja, dus dat, dat was onze, onze klimaat. Uh, school, schoolstakingsstrijd. <laughs> um, maar um, bij mijn middelbare school is dat toen uit de hand gelopen. En toen heeft de politie ingegrepen tegen nou, kinderen, dus. Er zijn echt 13-jarigen met een knuppel van de straat afgesmeten. Dus Control op de lead, eventjes weer shout-out ja, naar Control Ja, niet is wel, Niet echt oké. <okay. laughs> ja. En um, toen, uh, daarna zijn wij als scholieren heel vaak gaan inspreken bij de gemeenteraad. En realiseerden we ons, oh, niemand luistert eigenlijk naar ons. Jammer, dit eigenlijk. Um, en toen, een paar jaar later, wilden ze een nieuwe kerncentrale bouwen in Zeeland. Daar kom ik vandaan. En um, toen ging ik daar weer heel vaak heen om in te spreken van: Joh, um, dit is wel iets wat over 30 jaar of op zijn vroegst af is. En um, misschien mogen wij hier als jongeren ook over meepraten. Ja. En toen was het weer van: Ach, meisje, 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 meisje. Dat, ja, je snapt het gewoon niet. En het is, het is heel belangrijk, juist voor het klimaat. En, uh, na, 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 na. en ik zei, ja, maar jullie kunnen ook gewoon stoppen met vervuilen in Zeeland. Ja, maar, ja, maar. Dus uh, <lacht> toen werd ik nog boos. En toen heb ik een, een heel groot uh, podium weten te regelen. En hebben we een evenement georganiseerd op de Markt van Middelburg... om jongeren te informeren oh, met letterlijk muziek. een
0: groot podium weten te regelen. Ja, yeah, ja. Yeah. Met op een plein. Ja. Yeah. <lacht> <Love it.
1: lacht> <lacht> en toen gingen we jongeren informeren hierover. En uh, sindsdien, uh, ja, toen, toen was ik hoekt en was ik alleen maar bezig met... Weet je, solidariteit met de jongere generatie. Uh, en, uh, en, en daarvoor is, was het klimaat eigenlijk voor mij de allerdui het allerduidelijkste voorbeeld. Dat um, de manier waarop wij nu leven heeft zoveel impact op de volgende generatie. En um, apparently they don't bloody care. Dus um, dat, dat heeft mij uh, heel erg gevormd. En toen heb ik op allemaal verschillende manieren... ben ik lid geworden, of onderdeel geworden van de, van de klimaatbeweging. Uh, dus ik heb geholpen met demonstraties organiseren... mensen mobiliseren, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld bij Greenpeace... heb ik gastlessen gegeven. Um, en ja, allemaal dat soort dingen. En uh, ja, een paar jaar geleden uh, was, ik, was ik onderdeel geworden... van de fossil-free feminists. Omdat ik me uh, realiseerde dat uh, gender daar ook een heel belangrijke rol in speelt.
2: Ja, voordat dat... we daar even echt in, in duiken. Klimaatverandering aan zich.
1: Hoe ja. erg is het? Ja, het is, uh, het is heel erg. <laughs> ja, ik, en, oh, uh, ja, Ja, is ja nee, ik uh, en Ja, precies. Ja, ik, ja, ik, uh, ik zat weer even te lezen. Ik dacht, oh ja, uh, nee, dit wordt geen hoopvol verhaal, sorry. Nee. Um, we, we weten namelijk al uh, zo'n 50 jaar dat dit gaande is. Um, en um, we doen er eigenlijk nog veel te weinig aan. Of, uh, of bijna niks. Um, we zien dat uh, we, eigenlijk het voornaamste wat je moet weten is dat de CO2-uitstoot moet omlaag. Ja. En hij gaat nog steeds omhoog.
0: En moet, uh, er is ook een, een doel, toch? Ja, in, uh, in uh,
1: 2030 moet, die, uh, moet het uh, het liefst met uh, 50% maar, liefst, maar waarschijnlijk 40% naar beneden om, um, um, uh, op, ten opzichte van 1990. Om ervoor te zorgen dat we nog een beetje. Um, binnen de perken houden, de klimaatverandering. Um, maar zoals het er nu naar uitziet, um, nou, gaan we dat, dat niet, halen. niet
2: halen. En doen um, we er dus ook niet genoeg aan om zeker dat actief niet.
1: te willen halen? Nee, nee, er gebeurt echt veel te weinig om dat te doen. En eigenlijk, we, het gaat heel vaak over de anderhalve graad... Mm -hmm. en over twee graden. Um, en dat is dus ten opzichte van dat we het zijn gaan meten. En um, als we de anderhalve graad halen, dan wordt het al naar... maar dan is het, hebben we het nog redelijk binnen de perken gehouden. Als we naar twee graden gaan, opwarming dan hebben we waarschijnlijk echt een probleem. Uh, en dat komt... Uh, ik zal het proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Mm -hmm. um, als het klimaat opwarmt, dan smelt het ijs. Dat is wel logisch. Hè? Als het warm is, dan smelt je ijsje ook sneller. En, uh, maar het ijs um, op de Noordpool is wit. En we weten ook dat als zon weer kaatst mm -hmm. van wit. Maar als het ijs verandert in blauw, namelijk in de oceaan... dan wordt, het, uh, er wordt de warmte opgenomen. En dat heet een feedbackloop... En dat betekent dus dat hoe meer dat ijs smelt, hoe warmer de aarde wordt. En dan wordt het dus alleen maar erger. En hetzelfde is nu. Uh, Siberië is nu het allerwarmste ooit gemeten. Het is daar 38 graden geweest dit jaar.
0: Dat is echt, ja, dacht, echt 18 graden boven het gemiddelde of zoiets, ja, toch? Ja.
1: ja. En um, dat betekent dat uh, de permafrost, dat is een deel wat gewoon altijd bevroren is, dat smelt nu. En daarin zit methaan. Methaan is ook een broeikasgas, ja. maar nog veel heftiger dan, dan CO2. Dus, dan CO2. Ja. dus um, ja, dat. Dat, dat zorgt er dan ook weer voor dat het steeds erger maar dat wordt. Maar versterkt en, het dan ook en, nog eens. En het blijft, zeg maar, alles wat er gebeurt, versterkt zich de ja. hele tijd. En, um, en ja, als we dat niet meer kunnen stoppen, dan, ja, dan gaan we misschien naar 5 graden of.
2: Zo. Ja, want wat veel ja. mensen zullen denken is: van oké, okay, dan smelt dat ijs en dan uh, gaan we dus uh, overstromingen krijgen. Maar dat is dus niet het enige, want het wordt nog warmer, want ja. blauw, want. Ja, never ending. Ja, cirkel. Ja. ja. Uh, en, en over, dat over hebben we jaar zelf zouden we het dan nu. Uh, uh, zouden we het dan hebben? Die uh, anderhalve
1: graad? Uh, anderhalve graad
0: aan het eind van de eeuw ongeveer. Okay, yeah. Maar het is niet zo... Zeg maar, ik heb het idee dat veel mensen... als je het over het klimaatprobleem... of over klimaatverandering hebt... dat ze zoiets hebben van... maar dat, is een, uh, dat, is, dat, dat ligt nog ver voor ons. Terwijl dat helemaal niet zo is. Want er gebeuren al allemaal dingen.
1: Klopt, ja. Um, we zien al dat er enorme droogtes zijn. Uh, ook hier. We bedoelen, er is nu ook al heel veel dat, uh, dat we gewoon geen, genoeg, niet genoeg water hebben om, uh, om onze landbouwgronden uh, te irrigeren. Maar we zien ook uh, in Afrika al enorme droogtes. Um, we zien al uh, de Pacific Islands dat die, uh, dat die allemaal overstromen en dat ze daar geen voedsel meer kunnen verbouwen. Omdat uh, alles zout is geworden. Omdat het water daar al, het zeewater daar al de, alle landen heeft... Uh, heeft doordrongen. Dus het is al gaande. Alleen wij hebben hier in West-Europa, terwijl wij de veroorzakers zijn, er het minst last van, ja. eigenlijk in vergelijking met uh, andere landen.
2: En dan het, uh, het uh, genderstuk aan dit verhaal?
1: Ja, um, nou, je ziet eigenlijk dat um, uh, zeker bijvoorbeeld uh, in Afrika, daar zie je dat vrouwen echt nu al de meeste impact merken. Um, vrouwen moeten vaak en meisjes moeten vaak het water halen. Nou, als de waterbron uh, vijf kilometer opschrijft... dan moeten zij dus nog langer lopen. Je ziet dat uh, vrouwen um, meestal... Uh, die, die zijn dus, die, zij zijn niet de bezitters van het land... maar vaak zijn zij wel degene die het land bewerken om eten mm -hmm. te verbouwen. Dat kan nu niet. Uh, met als gevolg ook nog natuurlijk... dat je dan een, een, um, een vergroting ziet in, in uh, gendergerelateerd geweld. Uh, want ze krijgen het niet voor elkaar om hun taken te volbrengen. En ja, dat is ook gewoon een... een um, een cyclus die op die manier maar doorgaat. En um, en je, ja, en, en over het algemeen, zeker bij rampen, zie je dat de mensen die het armst zijn het hardst getroffen worden. En, uh, en dat zij is op wereldschaal toch zijn dat toch vrouwen en voornamelijk uh, alleenstaande vrouwen met een gezin.
2: Ja, ja we hebben natuurlijk ook wel over de loonkloof hier wel eens gehad. En dan vooral over Nederland. Maar als je vergeleken met andere landen is het hier dan nog, uh, nou ja, oké, okay, zou ik niet willen noemen, maar anders. Eh, anders ja.
0: inderdaad, ja. 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 Ja, want daar ben je dus echt als vrouw... word je echt helemaal afhankelijk of financieel afhankelijk ook van... ja, ik weet niet, eigenlijk van grote machten... waar je helemaal niks mee kan. Helemaal
1: niks mee kan, inderdaad. En het, en het bizarre is, en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel interessanter... aan de, de, de connectie tussen gender en klimaat... is dat voor de oplossingen wordt meestal niet naar vrouwen gekeken. En dus er wordt gevraagd aan de eigenaar van het land... wat moeten we doen? Die zegt, ja, ik heb meer geld nodig voor meer tractors of zo. Terwijl als je het die vrouw zou vragen... Is, nou, we zien dat we hier eigenlijk, als we hier irrigatie zouden aanleggen... dat we minder problemen zouden hebben. Oh,
0: want, mm. want hij, hij, hij werkt niet ja, op het land het. Hij en zij land. Ja, precies.
1: Ja. En uh, je ziet dus dat het feit dat vrouwen heel vaak niet worden meegenomen... in de beslissingen over klimaat en bij uh, het bedenken van oplossingen... dat we daardoor juist um, de verhoudingen nog schever krijgen in de wereld.
0: Oh, dus het geld gaat eigenlijk, als we willen helpen, gaat het geld naar de mannen? En de vrouwen die zijn de zaak. Ja, ja.
1: De, ja. ja. Of, nou, in ieder geval de oplossingen zijn vaak niet adequaat... en zeker niet ja. voor vrouwen. En de, nou ja, goed, een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat als je mannen vraagt... Uh, van uh, bijvoorbeeld in, in de slums, van, uh, wat hebben jullie hier nodig? Dan zeggen mannen vaak uh, elektriciteit, uh, want we willen uh, licht s'avonds op straat. Terwijl vrouwen gaan daar s'avonds al niet op straat, want dat is veel te gevaarlijk. En die zouden zeggen, nou, ik zou eigenlijk wel willen koken op iets anders dan afval zodat mijn kinderen en ik niet de hele tijd vieze lucht hoeven in te ademen in ons huis. Um, en, en daar wordt dan ook gewoon heel vaak niet naar geluisterd. Dus het is ontzettend belangrijk om juist met vrouwen te spreken over uh, het klimaat en over het milieu. En te horen wat hun oplossingen zijn. En dat wordt veel te vaak nog niet gedaan. Wat Terwijl vrouwen dus wel aan de basis liggen van de milieubeweging.
0: En waar, waar, waarom, uh, waarom worden wordt vrouwen niet naar waarom worden ze dan niet meegenomen in die oplossingen?
1: Nou ja, um, ik, heb, ik heb nog even de cijfers opgezocht. Een op de tien vrouwen, uh, of een op de tien mensen die meededen aan, uh, aan het Parijsakkoord, bijvoorbeeld, uh, aan die onderhandelingen, waren vrouw. En Eén wat is het Parijsakkoord? Het Parijsakkoord is de, de afspraak die we hebben gemaakt met alle landen uh, om te kijken om uh, klimaatverandering te stoppen. Wereldwijd? Wereldwijd. Ja. Met alle landen ja. behalve Amerika nu. Natuurlijk. Natuurlijk.
2: <laughs> Oké, okay, en dus dat, dat werkt door dat er zo daar aan de top vooral mannen zitten. Dat werkt door in de onderzoeken die later ook ja. weer uitgevoerd worden. En is de, dit is iets wat bekend is.
1: Want jij zit het hier aan tafel te vertellen. Ja, dus klopt. Wat, wat, hoe kan het nou dat het dan nog steeds zo is? Ja, het wordt langzaam beter. Je ziet dat uh, sinds een aantal jaar um, is er ook binnen um, die, uh, die klimaatonderhandelingen... Is er een speciale uh, uh, onderdeel gewijd aan gender. Dus dat is al iets heel positiefs. Um, je ziet ook dat er steeds vaker gender impact assessments worden gedaan... bij het opzetten van klimaatbeleid. Um, dus het wordt steeds beter. Okay. Dat is wel uh, heel fijn. Maar um, het kan nog veel beter. En um, we moeten het er vooral over blijven hebben. Uh, klimaat is natuurlijk... Ja, dat is wetenschap. En moeilijk. En, en mannen die zonnepanelen ja, moeten bouwen. En ja. zo. Um, dus dat wordt gewoon heel vaak uh, aan de kant geschoven. Maar ik moet wel zeggen... Want ik bedoel, ik zit hier nu al... Uh, ik, oh, oma vertelt. Nou, ik ben hier al lang mee bezig. <laughs> Minstens tien jaar. En tien jaar geleden was ik heel vaak een van de weinige vrouwen. die dan naar bijeenkomsten over klimaat gingen. Er zaten toch een beetje de, de typische nerds. die, die klimaat- of milieuwetenschap studeerden. En, en dat is echt zo verandert nu, echt ja. in een paar jaar. Dat is wel echt heel top om te zien. Maar
0: werken. hier staan dan aan de basis staan dan niet de vrouwen in de, die de beweging starten. Je zei net, de vrouwen staan aan de, beweging van de, aan de basis van de klimaatbeweging. Ja. Maar hier in de, in de rijke wereld niet? Minder, nee, klopt. Nou ja, het is in Amerika ontstaan met name. En dat waren
1: vrouwen van kleur in de achterstandswijken. En die, die realiseerden zich dat hun kinderen veel vaker ziek waren, werden omdat ze bijvoorbeeld naast een vervuilende fabriek woonden. Of oh. naast een vervuilende snelweg. Um, en, uh, en die zijn, zijn eigenlijk uh, aan de basis hebben zij gestaan van de milieubeweging. En het interessante is dat heel vaak gaat het over de stoere mannen van Greenpeace. Die, ja, in, in, die een in bootjes noemen. gingen. Maar eigenlijk waren het deze vrouwen die zeiden uh, tot hier en niet verder. Wij willen gewoon in een gezonde leefomgeving wonen. Ergens ook geen credits voor. Stom hè. Je hebt ook dat meisje,
2: dat meisje nu in uh, Flint. Uh, ik heb even haar naam gegoogeld, want ik wist het eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Maar Amariana uh, Company, die in Amerika zich daar hard maakt voor de watercrisis uh, die daar gaande is, wat water vervuild is. En zo heb je heel veel voorbeelden van jonge vrouwen die zich uitspreken met denk ik als het bekendste voorbeeld Greta dan ja. natuurlijk, maar uh, ja, zij wordt vaak naar voren geschoven, maar er zijn natuurlijk heel veel andere ja. jonge vrouwen ook nog die die beweging leiden.
1: Ja. En dat is zo'n groot verschil ook met toen wij op de middelbare school zaten. Ik mensen, ik heb echt uh, El Gore moeten kijken met ja, een ja. ja. en video truth. En Leonardo kwam op een gegeven moment ook nog even ja, ja, schuiven. Ja, ja, dat was dan, een, dat was denk ik vier <laughs> jaar geleden. Hi Lena. Ja. <laughs> ja, ik heb, uh, op, ik ben een paar keer op klimaatop geweest in. Ik moet zeggen, stiekem hoopte ik wel dat ik hem tegen zou komen. Maar ik ben alleen Alcor <laughs> tegengekomen. En Greta hebben we ook al een paar keer. Maar, um, oh, ja. oh, hallo. Ja, oh. <laughs> even braggen. Ja. Humble brag. um, Nee, maar uh, ik bedoel, Alcor, ik weet nog dat ik dat echt super irritant vond. Ik dacht, oké, okay, deze oude, rijke man die Met vliegt, de vliegt, ja, precies, yeah. vliegt de hele wereld over om ons te vertellen dat we hier wat aan moeten doen. Totaal niet consequent. En je zag ook dat toen uh, hij heeft ontzettend veel bereikt. Hè? Dat wil ik echt niet, uh, niet onderschatten. Maar je ziet wel dat um, de klimaatbeweging heel erg veranderd is door Greta. Omdat daar in één keer allemaal jongeren op straat stonden... Ja, in plaats ja. van mannen die ook wel eens een keertje op een Excel-sheet... hadden zitten kijken naar de temperaturen. Want dat was de klimaatbeweging toch wel een tijdje ook.
2: Maar wel even over El Gore. Hè? Want dat is iets wat we dus heel vaak zien: van oké, okay, jij spreekt je uit voor het klimaat. En dus moet je ook meteen de beste persoon op aarde zijn. Dus nee, je mag geen. Uh, je moet veganist worden, uh, je mag geen spullen meer kopen, je moet klein wonen, je mag geen auto, je mag niet vliegen, je mag niet. En Greta is daar een voorbeeld van. Want zij doet dat ja. dus ook door bijvoorbeeld uh, te zeilen naar Amerika. Wat ik echt geweldig vind. Maar we snijden onszelf toch ook enorm in de vingers door dit soort verwachtingen te hebben van mensen die zich hierover uitspreken.
1: Ja, en ik denk ook dat, dat dat die verwachtingen dan juist heel vaak juist niet vanuit de klimaatbeweging dat komen. Dat denk ik ook.
2: Maar ze worden ondertussen wel weer, ook door de klimaatbeweging ook weer als een soort van jij doet het nog niet goed genoeg.
1: Ja, nee, dat, dat is, die zijn er ook zeker. En um, nou ja, ik heb voor mezelf um, besloten dat ik um, we moeten het systeem veranderen. Ja. En ik wil daar een bijdrage aan doen. Mm -hmm. Ik wil het systeem veranderen. En ik kan het systeem niet veranderen door niet. Mee te doen aan het systeem. Want dat is eigenlijk wat je doet. Greta is ongeveer, weet je, dit is echt niet realistisch voor de meeste mensen. Zij is gewoon, zij is ongeveer buiten het systeem gaan leven om, om geen impact te hebben op het klimaat. Ja. Dat kan niet. Nee,
2: al helemaal niet als je weinig middelen hebt. Geen geld, geen ja. geld. Ja, hoe ga ja. je het doen? Dan? En da,
1: dat is trouwens ook iets heel geks, want het wordt altijd gezegd, oh, dit is zielig voor de, voor de, voor de uh, arme mensen, dat als zij uh, uh, minder CO2 mogen uitstoten. Die stoot, die stoot al bijna geen ja. CO2 ja. uit ja. Maar Die gaan al niet zes keer per jaar naar Barcelona. Want dat nee, kan ik kan, niet kan me wel voorstellen
2: dat je dan goedkoop ergens heen vliegt één keer in de zoveel tijd. Ja. Dus dat is dan weinig. Maar goed, dat je dan dus wel die goedkope optie kiest in plaats van de trein. Want ja, wat wil je anders doen? Je Precies. kan die trein ook helemaal niet betalen.
1: Nee, dus ja, ja ik heb ook voor mezelf, weet je, ik, ik doe echt mijn best. Maar ik ben ook niet perfect. En, uh, en ik, ik. nou goed, ik vind dat ook altijd heel grappig als ik dan vertel dat ik vegetariër ben en, en thuis alleen maar ik koop thuis alleen maar veganistisch. En, um, en dan uh, zie je altijd mensen, oh, oh sorry, Ja, vind je het dan niet heel erg dat ik uh, nu misschien een stukje vis bestel? En dan uh, nee, moet je lekker zelf weten. Ja, eigen keuzes. Ja.
0: Maar is dan, uh, want, want die slogan, een beter klimaat begint bij jezelf, is dat, natuurlijk dat wel te ingeprint. De... Maar is dat dan niet een soort afleidingsmanoeuvre van, van het? Van het, van het, van het... Het grote probleem, namelijk dat het systeem veranderd moet worden. En niet wij. Er wordt heel vaak over gezegd dat, uh,
1: dat die slogan... de meeste schade heeft toegebracht aan het klimaat. Ja. Ja. Omdat, maar als... Hoe dan? Nou ja, omdat er inderdaad wordt gezegd... als jij recycelt, dan ga, gaan we het klimaat redden. Maar ondertussen blijven we nog wel gewoon ervoor zorgen... dat Shell geen belasting hoeft te betalen, hoor. En dat er geen belasting is op, uh, op vliegtickets. Op vliegtickets. En zo. Uh, ja, precies. Al dat soort zaken. En dat op kerosine niet. En, uh, en dan heb je
0: misschien als individu ook wel het idee... dat als jij goed bezig bent... dat je je dan ook niet zo heel erg hoeft te verdiepen. In het dat is een soort van, je, maar je bent al goed bezig. Dus het zal wel, of zo? Of... Nou ja, als, je alleen juist... maar, als je
1: alleen maar bezig bent met je eigen leven... inderdaad, uh, helemaal te perfectioneren en CO2-neutraal te maken... Dan, uh, dan heb je misschien geen tijd meer om Precies, uh, in opstand ja. te komen. En dat was zo tof, vorig jaar. Dat er in één keer 40.000 mensen in de stromen de regen op de dam stonden. Heel vet was dat. En dat uh, was wel heel koud. Maar dat ja. was wel heel vet. <lacht> dat was het. Het was heel koud. Uh, maar ja, dus, en, en in één keer was het toch van... oké, okay, tot hier en niet verder. We zijn er gewoon klaar mee. Ja. Dus dat is wel... Uh, Heel, uh, en volgens mij is dat ook het allerbelangrijkste. Um, weet je, zelf je best doen, heel belangrijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Ja, maar... Is dat dus echt zo of ja. niet? Ja. Okay, ja. ja, zeker. Dus zeker. je zou wel zeggen van, doe het toch alsjeblieft als het kan. Als ja, het als, als, als jij, als ik bedoel, en dan wel binnen je eigen comfort, um, zou ik zeggen. Maar goed, bedoel, je kan echt wel een, een keertje... Het is wel goed als je er bewust van bent... dat als jij zes keer uh, per jaar naar Barcelona vliegt voor lekker een weekendje weg... dat dat best een beetje minder kan. ja. ja. En zeker vliegen. Vliegen is gewoon heel erg, heel erg schadelijk. Um, maar goed, um, je kan ook als je dan wel één keer vliegt, dan ook daarna meteen een mailtje weer sturen. Van: Jo, en ik vind echt dat, uh, dat er wel gewoon B2-vliegtickets moet komen.
0: Ja, en Weet het is je, natuurlijk het systeem op, veranderen. Op het moment dat je niet, besluit, niet meer zes keer maar één keer te vliegen. Uh, en als iedereen dat doet is er automatisch ook minder vraag naar vluchten. Dat zal ook wel weer een, een signaal sturen... naar de luchtvaartmaatschappijen van... oh, nou, mensen willen ja. niet. Maar
1: het, een van de grote problemen is natuurlijk... dat er heel weinig alternatieven zijn... en dat die ook structureel worden tegengehouden. Ja, zoals treinreizen. Zoals goede treinreizen, inderdaad. Ja. En ik, 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 ben, ik werk nu in het Europese parlement... aan het verbeteren van internationale uh, treinreisticketrechten. Zo. So. <laughs> ja Mom. dat dus, <laughs> nou ja, de, gewoon de rechten die je hebt als passagier in een trein. Het is nu heel ingewikkeld als jij een, een ticket koopt van hier naar, uh, weet ik het, Budapest of zo, dan um, krijg je dus tickets van allemaal verschillende maatschappijen. En als jij dan uh, op één Ticket, vertraging hebt, maar dat, dan, dan is dat bijvoorbeeld Deutsche Bahn. Maar ja, dan mis je daarna een trein van een andere maatschappij. En dan ja, sorry pech, want het fech. was de schuld van Deutsche Bahn. En, 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 en dat wordt gewoon ook weer tegengehouden door hele grote bedrijven die dan zeggen van oh ja, nee, maar uh, winst is belangrijker. Dus um, dat ja, dan is
2: toch Dan komen toch we eigenlijk... denken wel op een groot belangrijk thema. Kapitalisme.
0: Ja. ja. En, en
2: klimaat en feminisme. Ja. Wat moeten we, wat, wat moeten we met dat kapitalisme?
0: Help. Ja. Is het goed, is het slecht?
1: Nee, kapitalisme is echt, uh, is echt het allergrootste probleem. Nee, <lacht> ja. Ja. nee ja. Um, want uh, kapitalisme is gebaseerd op groei. Uh, economische groei, uh, meer, meer, meer. En um, uh, daarmee uh, ja, we, maken we de aarde kapot. En omdat we alleen maar groei willen... moeten we ook de aarde steeds verder blijven plunderen... En, ja. en uitputten om ervoor te zorgen dat zij... Uh, dat, dat ze meer winst kunnen maken. En dat is het interessante eraan Dat als je ook kijkt echt naar het feministische perspectief op, op, op klimaatrechtvaardigheid, dan zie je ook van nou, dan krijgen we dus ook daadwerkelijk een rechtvaardige samenleving waar um, niet uh, winst en een grote auto. Um, het allerbelangrijkste is. Maar waar uh, zorgen voor elkaar belangrijker is... waar dus ook meer geld komt voor de zorg. Ja. Um, waar er meer uh, ruimte is om te spelen op straat. Waar je, waar je meer ruimte hebt om te chillen uh, in de stad... in plaats van dat het alleen maar een doorgaande weg is. Um, dat, dat, dat je een comfortabel huis hebt... Um, waar je niet uh, hoeft koud te kleuren... en waar je niet bang hoeft te zijn dat je de energierekening niet kan betalen. Want dat zijn allemaal zaken. Um, bijvoorbeeld in, uh, ik, in uh, Bulgarije... 80% van de mensen die te maken heeft met energiearmoede zijn vrouwen. Dus, um, dus juist ervoor zorgen dat we een, een veel klimaatrechtvaardigere wereld hebben... zorgt ervoor dat ook gendergelijkheid verbeterd kan worden.
0: En heb je dan, als je kijkt naar... Want... Het klinkt zo groot. En heb je dan wel het bewegen we op zijn minst de goede richting op? Of is, het, of is dat ook, is dat niet zo? Ik zeg ook maar, politiek gezien ook. Want dan is het echt een beetje zelf kan je dus niet zoveel doen, behalve je uitspreken. En dat zijn hele belangrijke dingen. Maar het is zo groot. Ja, nou ja, um, nee. Kut. <laughs>
1: <laughs> oh, ik heb mijn peren. Ik vind het toch wel fijn door mijn hoopvol verhaal. Maar het gaat, het gaat niet goed. Het is niet hoopvol. Um, we zien dat... Um, dat, dat nou goed. Het, het, het was echt op de agenda gezet. Het was echt op de kaart gezet. Doordat we vorig jaar zo ontzettend veel demonstraties hadden. Um, we zagen echt... Ik bedoel, De Europese Unie heeft gezegd... de Green New Deal is datgene waar we voor gaan. En um, we gaan ervoor zorgen dat we het klimaat aanpakken. Maar ondertussen... Maar toen kwam Echt, corona misschien ook. Of corona helpt niet. Nee. Uh, hoewel um, ik bedoel, um, het idee van een Green Deal is dat je, ook, uh, weet je, dat je de economie boost met het vergroenen. Um, dus dat is wel zeker iets ja, dus uh, wat, wat er, gelukkig.
2: Dat wel degelijk ook nagedacht wordt over geld verdienen.
1: Ja, precies. Want er zijn ik... natuurlijk heel
2: vaak te horen van ja, maar, het, maar de economie. Ja. En dat vinden mensen dan blijkbaar dus belangrijker dan een wereld die gewoon nog bestaat op een oké okay manier voor ja. heel veel mensen. En dat,
1: dat is eigenlijk best wel gek. Want als wij heel veel investeren in, in het verduurzamen uh, van onze energie... dan creëer je echt een heleboel banen. Precies, dus ja. het een hoeft het ander echt niet uit te sluiten. Nee, precies. Nee, maar daar moet je wel voor zorgen dat dat gebeurt. En daarom zijn we ook heel erg bezig met de eerlijke transitie... nu in het Europese parlement. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de, de regio's uh, met veel kolenmijnen... dat die daadwerkelijk gewoon genoeg uh, geld krijgen... om ervoor te zorgen dat... Uh, ze daar nog steeds uh, werk hebben, dat mensen omgeschoold kunnen worden. Mm, ja. En dat dat, um, dat, dat gewoon uh, uh, niet, uh, nou, zoals je in, in sommige andere gebieden ziet, gewoon echt een soort van, bijvoorbeeld uh, in, in Groot-Brittannië zijn er oude kolenmijnengebieden. Nou, dat, de situatie daar, daar is zoveel armoede. Um, daar is gewoon niks ja. voor in de plaats gekomen. Nee, precies. Ja. Dat is gewoon gesloten klaar. Ja, um, overigens niet vanwege het klimaat... maar gewoon omdat ze oh. goedkopere andere vormen van energie hadden okay. gevonden. Hoor. Um, nee, dat was Thatcher en zo. Maar um, uh, ja, ik, ik, je ziet wel dat dat... Uh, waar, sorry, waar, waar gingen we heen? Um, Over de goede richting. Oh, de goede richting. Ja. ja, nou, je ziet dus dat, um, dat er heel veel mooie woorden zijn. Uh, maar dan komt de commissie van... en we gaan een klimaatwet uh, uh, neerzetten... en dan zetten we een doel voor hoeveel CO2 we willen uitstoten... En dan zegt ze ja, maar wel pas een doel voor uh, 2040
0: hoor. Want uh, ja, 2030 is, uh, ja, is te snel. Ja, en dat is natuurlijk ook: dan zitten er alweer andere mensen in de in de En dan is het niet meer hun zaak, waarschijnlijk. Oh, of tegen die tijd. Ja, nou, ik als denk. Het zo voor je ik, het ik
1: ben bang dat dat niet eens het grootste probleem is. Ik ben bang dat het grootste probleem gewoon is dat uh, de lobby van de fossiele industrie veel het te sterk is. is.
2: Hoe werkt dat, dat lobbyen? Ik vind dat zoiets mysterieus. Want dat zijn mensen die dan zeggen... yo, rook is echt vet goed voor je. Of yo, fossiele brandstof is echt de shit. En dan is er zo'n politica of politicus die denkt... Ja. "Oké, okay. ik bedoel, hè? hoe werkt dat? Of geven ze geld? Dat mag natuurlijk helemaal niet.
1: Maar... Uh, nou, ik, heb, ik, uh, ik heb geen geld gekregen. Ik, uh, ik krijg wel eens cadeautjes opgestuurd. Uh... Om je om te kopen. Ja, om, om een beetje goodwill te kweken, nee. waarschijnlijk. Um, nee, nou ja, Geen je. Tesla. <laughs> nee, geen Tesla. Dat nee, was een grapje het, voor de mensen vaker... die het niet snappen. Ja. Nee, ja, nee. Een doos stroopwafels krijg ja. ik heel vaak. Ik mm. heb echt zoveel dozen stroopwafels op mijn kamer staan. Dat Zijn ze... die dan wel vegan? Nee, ook niet.
2: Ja. Niks aan. Daar heb je niks aan. Helemaal niks aan. Maar, maar goed, ja, hoe werkt dat zo'n
1: lobby, uh, nou ja, lobby? dit is gewoon: je krijgt een, een mailtje. En dan zeggen ze: hoi, we hebben een heel interessant idee. en willen graag met je over praten. En dan zeg je ja of nee. En dan ga je met iemand koffie drinken. Wat de afgelopen drie maanden natuurlijk niet kon. Maar, um, virtueel uh, koffie drinken? Ja, virtueel koffie drinken. En dan, uh, dan heb je gewoon een gesprek en dan hoor je wat zij graag wil zouden willen zien. Um, en in mijn geval, als ik dan met, uh, met wat foutere bedrijven spreek, dan, uh, of, dan uh, weet ik wat zij willen en waar ik dus heel hard tegenaan moet gaan vechten... om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Maar,
0: maar, dan, maar zijn er dan bedrijven die dan denken... oh, Kim van Sparatak, die ga ik eens even vertellen... dat fossiele brandstof de shit is? Of wat proberen ze dan?
1: Nee, dat vertellen ze mij niet per se. Dat snappen ze wel dat dat misschien okay, een goed nee. idee is. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel altijd hele goede verhalen. Lobbyisten zijn over het algemeen namelijk hele leuke mensen is ja. oh, heel likable, ja. gezellig. Ja, gezellig. Even een gezellig bakje koffie doen. Even gezellig praatje, weet je wel. Ik, uh, ik uh, weet nog dat ik met Amazon een keer sprak. Uh, en ik wilde ze dus even aan de kaak... Uh, voelen over, um, over hoe ze met hun werknemers omgaan in hun uh, warehouses en zo. voor je alert heel slecht. Ja. heel slecht. Heel slecht. Um, maar zij hadden, ze dachten, oh zij is groen. Dus dan uh, nemen we ook nog even onze groene vertegenwoordiger mee en die komt dan binnen met zijn vouwfiets. Weet je wel, dat je gewoon ziet oh, van, oh ja, erg? er is hier echt heel goed over nagedacht ja. hoe jullie dit, uh, dit gaan doen. Um, maar je hebt ook dat ze binnenkomen bij, uh, bij vergaderingen of presentaties. Um, ik weet nog, dat was de allereerste keer dat ik in het Europese parlement was. Dat was uh, in 2009 of 2010 denk ik uh, voor een bezoek en toen ging het over de auto-industrie en toen stond er ook iemand op en die zei, nou ik wil alleen maar even zeggen dat ik vind dat jullie de auto-industrie hier wel heel negatief afschilderen hoor, we doen wel gewoon heel erg ons best om echt super duurzaam te zijn vanwege dit, dit, dit en, dit. en toen liep ze weg en toen dacht ik, oh dit is dus ook een lobbyist, ja, ah.
0: ja. dus
1: zo gaan die dingen maar ja maar en,
0: en, en want dan willen ze iets op de agenda zetten of op de agenda krijgen wat zij belangrijk of vinden of iets stoppen of iets stoppen, wat ja. zijn belangrijk. Maar dat willen ze dan, en dat kaart ze dan bij jou aan... zodat jij ja. dat dan weer mee of kan ze nemen. ze sturen vast een, uh,
1: vast een amendement in. Gewoon al helemaal kant-en-klaar geschreven... dat ik dat zo in één keer kan indienen. Oh
2: ja. Dat doen ze ook. Ja. Maar er
1: moet, toch, er moet toch iets met geld achter
2: zitten? Ik bedoel, waarom zijn er anders heel veel geld? Ja, waar, ja, dus het is dan toch een soort afweging van: oké, okay, maar als landbelasting of whatever, dan is het toch beter voor ons als land om toch maar wel weer met die mensen nou ja, in zee te gaan zitten. Ze dreigen
1: altijd met: ja, maar zoveel mensen gaan hun baan verliezen. Ja, precies. Zoveel impact dus, gaat dit hebben ja. op de economie. Ja, 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 ja. Jij bent verantwoordelijk voor duizenden mensen die hun baan verliezen. Ja,
2: dus het komt elke keer weer terug op economie en banen verliezen, eigenlijk. Ja. Oké, okay,
1: ja. En dan. Ja, jij, ja, dan, dan ben jij degene die de slechte is. Want jij hebt ervoor gezorgd... dat, uh, dat al die
0: mensen hun banen hebben verloren. Yeah. Fuck dus het is echt zo dat er... iedereen moet anders gaan denken. Het moet dus niet meer zo zijn van... je hebt je banen verloren, maar we gaan nu nieuwe banen creëren en dit is ook winstgevend. Maar ja, die... Je ziet het
2: natuurlijk ook met de boeren... die allemaal massaal in, in opstand komen vanwege die CO2-vermindering. Stikstof. Stikstof. Uh, stikstof. Uh, logisch, want je bedrijf. Dus ik snap het natuurlijk wel vanuit hen gezien. Maar dan komt er dus ook niet zoveel iets vanuit de politiek van... maar dit hebben jullie dan
1: of dit nee. krijg je dan.
2: En daar gaat het dan dus eigenlijk mis.
1: Ik denk dat we, het wordt veel te vaak nog vastgehouden aan hoe we nu leven. Ja. Dat dat moet maar zo blijven. ja. En, um, ja, en dan moeten we uh, en, en niet te veel nadenken over hoe die toekomst kan zijn. Terwijl ik zie wel dat als het ons lukt om uh, klimaatverandering te stoppen. en echt een klimaatrechtvaardig systeem te bouwen. dan wordt dat echt veel fijner en veel leuker. En wat is dan de basis van dat systeem?
2: Als je nu zeg maar zo in je vingers kon knippen. Van, wat zou er dan nu echt anders moeten?
1: Um, nou, dan gewoon eigenlijk, onze hele manier van, van leven is dan anders. Ja. Is, is gewoon uh, ook meer in contact met de natuur. En ook, ik denk dat we het allemaal een beetje hebben meegemaakt tijdens corona. corona. Ja. Zorg was belangrijk: um, uh, weinig auto's op straat, uh, ruimte om in de parken of, of tenminste, ik weet, niet, ik woon in Rotterdam en alle singles daar zitten zit opeens allemaal mensen nu te chillen in plaats, in plaats van op terrassen, maar juist gewoon gezellig. Um, je ziet dat, um, dat, dat er gewoon veel minder vervuiling is. Ik weet nog dat in het begin echt iedereen, zei, iedereen zich verbaasde over hoe blauw de lucht was. En hoe stil
0: het was. En, en hoe je hoort stil
1: het was. En ja. uh, gewoon wat langzamer, maar wel nog steeds prettig. Ja. Um, dat, uh, dat is denk ik hoe het dan gaat zijn. En, en gewoon ja, veel minder vervuiling. Minder zorgen ook over gezondheid. Daar heeft het natuurlijk ook veel mee te maken. Um, en het belangrijkste dat we dan daarvoor moeten aanpakken... is ervoor te zorgen dat die fossiele industrie... die nu altijd een streepje voor heeft, die krijgt altijd maar weer voorrang. Van de week hadden ze ook weer in Frankrijk hebben ze een, een fietsadvertentie verboden. Omdat um, een, op een auto in, die, in, die, in dat filmpje um, werd, zag je fossiele industriefabriek. En dat zou paniek over de auto-industrie creëren... Uh, dus dat is dan ja. maar verboden. Je dus wordt de tv... hele
0: tijd, wordt die soort van, 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 van met de hand boven het hoofd gehouden. Ja. En, maar en, en dat is toch ook, want wat ik ook zo raar vind aan heel corona is dat we, tenminste, ik ben er nu echt van doordrongen dat de zorg zo belangrijk is en dat je ze dan. 1000 euro geeft allemaal ja. en dan is het van en een nieuw applaus, he, ja, en, ho -ho. Een applaus. En, en dat je dan wel dat we wel de hete dingen lezen, zoals nou er gaat 4,3 miljard naar KLM, ja, uh, wand, schandalig, want banen en uh, en en economie. En de, ik, ik vind het onbegrijpelijk. Ik snap het niet. Nee, ik snap het, dus ook niet, maar ik snap ja. Niet waar de, ja, ik snap het, ik snap het wel als je het uitlegt, maar ik, ik snap het niet. Ik bedoel, als je als als individueel. De individuele Nederlander kijkt, dan denk je toch waar zijn dus we? Waar zijn we, wat zijn ik, bedoel, we ik ben niet de
1: politiek ingegaan omdat ik dacht: Oh, dat lijkt me leuk. <laughs> ik ben de politiek ingegaan omdat ik dit zag en ja. dacht: Dit moet anders. Ja, ja. en, en, uh, en ik, ik ben een van de mensen die daar heel hard vervecht om ervoor te zorgen dat de politiek anders is, dat de belangen van de fossiele bedrijven niet zo groot zijn en, en ervoor te zorgen dat, uh, dat we het klimaatprobleem gaan oplossen. En, dan en gelukkig zijn er heel veel anderen met mij die dat ook willen. En dan
2: concreet als luisteraars of wij zelf... als we dus iets willen doen... Uh, we zijn al een paar dingen voorbij gekomen hoor... maar toch nog maar eventjes. Wat,
1: wat, wat doen we? Stem op een groene partij. Uh, maak jezelf boos hierover. Uh, laat je horen. Um, uh, dat hele KLM-verhaal, dat is schandalig. Echt gewoon laat het ze weten... Dat, ja. en maar hoe laat je ze weten dan? Um, je kan uh, mailen, twitteren, gewoon, uh, of ja, hopelijk kunnen we binnenkort weer gewoon een keer demonstreren. <laughs> dat helpt natuurlijk ook altijd als we ja. gewoon echt met veel mensen ons laten horen. Um, maar ook uh, Fridays for Future die uh, organiseren nog steeds. Um, dat is um, de, uh, de internationale naam voor uh, Youth for Climate. Um, die organiseren ook nog steeds stakingen, um, support, support hen. Uh, ga met ze in gesprek. Ik um, bedoel, zij zijn zestien. Uh, jullie hebben een platform. Uh, zorg ervoor dat, zij, dat hun stem uh, vergroot wordt. Yeah. En ja, um, yeah, don't buy the bullshit. Don't buy in met het hele verhaal. Weet je wel, Shell die dan zegt... oh, maar we zijn echt super duurzaam bezig. En kijk hoeveel duurzamer we zijn geworden. Want het is gewoon niet waar. Ja.
2: En het greenwash wat zij doen dan toch ja. met video's Ze hebben laatst ik denk ik misschien al een jaar geleden had je een of andere campagne dat dan twee bekende Nederlanders dan zo duurzaam mogelijk gingen reizen met een auto ja. <laughs> dat, dat je denkt van wat en waarom verbind je hier een hemelsnaam je naam aan als bekende Nederlander hier zit heel veel geld in dit is echt allemaal ja. weer maar ja. het werkt waarschijnlijk wel voor sommige mensen denken oh maar het valt dus eigenlijk wel mee ja ja dus niet daarin niet trappen niet daarin trappen niet en,
1: en vergeet niet het feministische perspectief Um, een voorbeeld vind ik nog steeds echt, ik begrijp het niet. Het is, uh, overal ter wereld werd Nederland uh, bejubeld. Want wij hebben de allergrootste fietsenstalling ter wereld. Uh, namelijk in Utrecht Centraal. Ik weet niet of jullie er wel eens s avonds doorheen zijn gefietst. Ik voel me er totaal onveilig. Hmm. Het zijn alleen maar hoekjes waar, waar mensen achter kunnen verstoppen. Het is best wel donker. Um, en dan denk ik, is er nou niet één feminist geweest die eventjes... Een, de hand heeft opgestoken, of zijn hand zou ook fijn zijn. Een keer. Uh, en heeft gezegd... Um, maar misschien moeten we er ook voor zorgen... dat dit een prettige fietsenstanding is... in plaats van alleen maar de grootste ter wereld. En daarmee laten zien dat we zo duurzaam zijn. terwijl. Ja. Um, dus ja, allemaal dat soort zaken... daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten.
2: Ja. En dan nog ook nog even over dat veganisme... of dus minder kopen. Daarvan zeg je dus ook van proberen te doen. Mm -hmm. En... Um... Zijn wij slechte feministen als we dat dan dus niet doen?
1: Nee, dat <laughs> is maar een vraag. Nee, dat weten. vind ik echt, dat vind ik al, ja, vind ik zelf persoonlijk best wel onzin. Okay. Um, want volgens mij, als jij je al bewust bent met, over wat je doet, dan, dan doe je al je best. En, um, en uh, weet je, zoals ik al zei. Je, je leeft in een in een soort totaal uh, niet feministisch, niet duurzaam systeem. Ja, yeah. Je kan er echt niks aan doen dat je
0: dan niet perfect kan leven... als je erin zit. Dus dat schuldgevoel wat ermee gepaard gaat... dat houdt je dan ook alleen maar tegen om dingen, om, om dingen in beweging te krijgen. Omdat je de hele tijd het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bezig bent... en dat je je misschien nog niet uit mag spreken, want... en dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
1: Nee, precies. En uh, om een cirkeltje even rond te maken... er zijn natuurlijk kleine stapjes die je kan nemen... Mm -hmm. die juist wel veel impact hebben. Zoals overstappen naar een andere bank. <laughs>
0: Mooi. Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus uh, ja, want... Stap bij een andere bank. Ik bedoel, uh, bedoel, je, één keer een glas melk laten staan is goed. Uh, maar dat heeft uh, da, da, daar heeft de, de bank echt last van. En ja. daar heeft dus het systeem echt last van als je dat doet. Ja. Dus um, dat, dat helpt al. En uh, ga een keer met de trein op vakantie. Ik ben vorig jaar met de trein naar Istanbul gegaan. Dat was echt super tof. Hij loopt dat trein. Vindt enig. Probeer het uit duurzamer leven, ja. Is ja. leuk
2: en dus vooral van je laten horen en het systeem veranderen. Dat
0: klinkt Wacht. wel echt groot, hoor. Het ja. klinkt,
2: ik denk dat dat mensen tegenhoudt. Het klinkt te groot om impact te maken.
1: Hmm. Maar dat moet dus
2: niet, dat moet niet. Maar, maar, het
1: is maar zo... we staan toch ook met z'n allen op de Women's March omdat we het Duurlijk. hele systeem willen veranderen. Zat Klopt, hoor.
0: Klopt. Ja, dat is ook zo. Is en, ook maar het is de, de, dan sta je er en dan opeens merk je hoeveel mensen er zijn. Maar als je dus uh, weet ik veel, op social media je uitspreekt of zo. Nou ja, dan heb je je bubbel die allemaal reageert met... al oh, wat erg en zo. Maar dan heb je niet het idee dat het iets verandert. ja, Maar alle beetje helpen, ja. ja maar stem
2: vooral groen, dat is denk ik ook wel... Ja,
0: dat gaat wel echt uh,
1: verandering brengen. We zien nu dat ook in Duitsland de groenen veel groter worden... En, uh, en dat dat gewoon nu al invloed heeft op de manier waarop zij uh, kijken naar het klimaat. Ja. Ja. Dus dat is gewoon een partij die die klimaatverandering gewoon uh, hoog in het vaandel heeft staan. Is gewoon heel belangrijk om uh, in ieder geval uh, vanuit de politiek het systeem aan te passen. Ja, en je kan je natuurlijk ook
2: nog aansluiten bij allerlei toffe initiatieven. Want jij noemde net al... de Fridays for Future de, uh, voor jonge... Yeah. vooral voor jonge mensen. Yeah. Uh, maar ik ben nu hun naam vergeten. Oh my god. Jij weet wel wat ik bedoel. Die echt super coole Rebellion mensen. Extinction Rebellion. Extinction
0: Rebellion, rebellion. Yeah. Extinction ja. rebellion ja. <laughs> je bijvoorbeeld. Je ja.
1: Als ja. je iets minder radicaal bent, kan je ook bijvoorbeeld vrijwilliger worden voor, voor Greenpeace of Milieudefensie.
0: Doneren kan ook altijd yeah. natuurlijk. Want Extinction
1: Rebellion en bijvoorbeeld Code Road, die doen aan burgerlijke ongehoorzaamheid. <laughs> als jij je daar niet, uh, niet comfortabel bij, ja. bij voelt, dan moet je dat vooral niet doen. Ja. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Iedereen heeft een rol in de klimaatbeweging. Als jij iets. Net, ik bedoel, net als in de feministische beweging, weet je wel. Jullie maken een podcast. Andere mensen die. Uh, die, die uh, vervangen straatnaanbordjes. Ja. Ja, Precies, anything. iedereen ja. doet. De, en hetzelfde. Ja. Gaat geldt voor de klimaatbeweging. Weet je. We hebben de wetenschappers uh, heel hard nodig... die uh, het eventjes de cijfers heel goed op een rijtje kunnen zetten. Dan heb je ook weer de mensen nodig... die dat duidelijk en leuk kunnen vertellen. Ja. Heel belangrijk. Je hebt de politici nodig die uh, vooraan willen staan. Maar goed, uh, um, uh, daarachter zitten ook weer beleidsmedewerkers... die juist alles weer helemaal tot in de puntjes lezen... en dat heel goed kunnen samenvatten. Je hebt de mensen nodig die heel op een heel creatieve manier... dingen kunnen laten zien. Um, dus vind je eigen rol en probeer op die manier... gewoon samen te werken en... Ik kan je vertellen dat samen proberen... Uh, want je hoeft dit niet in je eentje te doen. Je kan kleine dingen doen in je leven. Maar samen proberen om dat systeem aan te pakken...
0: dat is gewoon ook heel erg leuk. Ja, daar heb je ook energie van. Daar want dat is ook wat er gebeurt tijdens zo'n demonstratie. Dat je denkt, oh god, staan die met z'n 40.000. Dat is geweldig. Dat iets, ja. Ja. Ja.
1: ja. En als je dan specifiek uh, met, met gender en klimaat... dan heb je dus de fossil-free feminists bijvoorbeeld ja. in Amsterdam... Um, maar je hebt heel veel uh, organisaties. En en weet je, op elk niveau moeten we ons veranderen. Dus je kan ook een keer als je ziet dat het klimaat uh, op de agenda staat en je vindt het uh, leuk om, om uh, een speech te houden als je dat als je dat tof vindt, dan kan je bijvoorbeeld ook op de bij de gemeenteraad gaan inspreken om uh, te vragen of ze uh, de klimaatcrisis uitroepen met uh, bepaalde punten om waar ze dan naartoe gaan werken. Of jezelf leren. Maar hoe
0: zie je dan dat klimaat op de agenda staat? Dan ga je naar de gemeenteraad? website van de gemeenteraad. Ja.
1: En dan uh, kijk je wat er op de agenda staat. En wat je, er wordt besproken. Wat er wordt besproken, ja. Oh, en, en dan, dan kan, kan je, je naar de zeggen. gemeenteraad toe. Nou, nu schrijf ik weer even niet met corona. Maar, maar gewoon principe... normaal gesproken. Kan je dan naar de gemeenteraad toe. En dan vraag je gewoon van hoi. En dan krijg je een paar minuten spreektijd.
0: Oh, en dan ja.
1: kan jij zeggen. En je kan ook desnoods. Kan je gewoon elke gemeenteraadsvergadering gaan. En elke keer inspreken. En elke keer zeggen hoi. Klimaat heeft een probleem. Een beetje crisis. Misschien uh, zou je er wat aan kunnen doen. Ja. Dat zou ik uh, best fijn vinden. En uh, de toekomstige generaties nog meer. Euw.
2: Doei! Ja. Ja. En op school en op werk kan je natuurlijk ook zeggen... Van, uh, geen vlees meer tijdens de lunch... of geen vlees meer tijdens uh, ja. de borrels. Of ja. zo kan je dan...
1: Of, of op, kijken of je... Um, uh, als, als je weet dat er veel uh, CO2-uitstoot... Um, uh, komt vanuit je bedrijf dat ze um, bijvoorbeeld carbon uh, credits kopen of um, uh, dat soort dingen. Maar is dat iets
2: wat werkt? Je hebt dat als je vliegticket koopt, kan je toch gaan ja, van nou, ik plant dat, een boom. dat is
1: dat, daar moet je altijd heel erg mee opletten, want natuurlijk zit daar ook weer een heel verdienmodel achter, ja. zoals dat um, er bossen worden gepikt van een heemse Ja, ik dacht dat die plant dat dan die bomen en hoe zit dat dan? Ja. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook dat je um, um, ervoor kan zorgen dat er uh, uh, carbon credits worden opgekocht en vernietigd. Uh, dat zijn uh, van, vanuit... binnen het emissiehandelssysteem heb je bepaalde... Um, ja, hoe zou ik het, hoe zou ik het zo simpel mogelijk uitleggen? Waardebonnen ja. voor CO2-uitstoot. En uh, daarover wordt onderhandeld. En uh, jij kan ook um, via bepaalde websites... kan jij dan um, zo'n waardebon kopen... en gewoon ervoor zorgen dat die vernietigd wordt... zodat niemand die CO2 meer mag uitstoten. Oh, oh. Dat klinkt ook
2: heel nice. Ja,
1: ja.
0: tof. Dat is interessant. Ja. Moeten we eigenlijk, dan moeten we eigenlijk die K-pop-mensen... die zo massaal... Ja. <laughs> uh, die hebben alle power. Ja, ja, alle internet power. power. Ja, die precies. kunnen dit misschien wel even fixen. fixen. Mocht je luisteren. Ja. Ja. Oké, okay,
1: nou ja. ja dus, uh, bijvoorbeeld Car Carbon Killer is een van de, is een de Nederlandse... Carbon Killer? Ja. Okay. Even... Dankjewel. Ja.
2: We moeten even aan het werk, informatie. denk ik.
1: Ja, ik heb het idee dat ik, uh, dat ik jullie een beetje overspoeld heb met heel veel informatie. Maar er is het ook gewoon heel veel. Ja, goed om met onze neus te feiten. Die, uh, het is
0: een beetje vergelijkbaar met die uh, fast fashion uh, aflevering. Ik ook dacht nee, het gaat niet goed. Gaat niet goed moet veranderen. Ja. ja.
1: We moeten het ook nog even hebben over mannen.
0: Oh, oh mannen. mannen. mannen.
1: <laughs> nou, Eigenlijk over um, uh, wat de maatschappij mannen vertelt. Um, volgens mij hadden jullie het hier al een keertje over. De barbecue saus. Yeah. Mm -hmm. Voor echte echte mannen, mannen eten vlees. Uh, ja, want echte mannen eten vlees. Ja. Echte mannen willen een grote auto. <laughs> en, en, maar dat, dat, dat houdt mensen daadwerkelijk tegen. Om, om, je, had, je had laatst ook weer zo'n reclame... Uh, die, oh, dit is De reclame die hoort volgens mij bij, bij die barbecue saus, oh, Waarin ja? dan uh, Jan Kooiman met een groentespies uh, uh, loopt. En Sylvester Stallone volgens mij dan die groentespies uit zijn handen slaat. Want een echte man eet vlees.
0: Tof sausje.
1: Wat? Disturbing. Ja, maar dat helpt natuurlijk niet. Uh, uh, ook om ervoor te zorgen dat mensen zich comfortabel voelen. Ja. Bij duurzamer gaan leven. Ja. Um, dus dat is wel iets, denk ik, wat, wat ook heel belangrijk is om je te realiseren. Dat de manier waarop wij naar sommige dingen aankijken... als iets wat goed is en stoer. Ja, en stoer, dat dat wel slecht is voor het klimaat. En dat vind ik dus echt niet stoer. ja Dus dit is eigenlijk die toxic masculinity die dan uh, om de hoek komt kijken...
2: ook nog rondom klimaat.
1: Ja, en daarom zie je ook heel vaak dat, uh, dat een van de eerste dingen waar het over gaat... is dan de coole elektrische Tesla in plaats van de fiets, die gewoon veel duurzamer is... maar <laughs> ja. vrouwen fietsen meer, dus dat is niet cool of zo. Oh, ja, ja. Uh, maar ja, dus, uh, dus dat soort zaken zijn uh, ook wel heel belangrijk. En, um, en, en we moeten echt een, een feministischere maatschappij... gaat er dus ook echt bij helpen om, om duurzamer te worden. En Mary Robinson, de eerste eerste president... Um, de vrouwelijke eerste president... Die, uh, die heeft dus ook op een gegeven moment gezegd van... Um, uh, ja... Uh, climate change is a man-made problem with ja. a feminist solution. En dat is volgens mij iets wat belangrijk is om, uh, om in, uh, in de gaten te houden. En bij man-made bedoelt ze dan natuurlijk. Mensen, mannen. Mensen. Ja. Mensen. Oké. Okay. Niet alleen maar. Zij
2: mannen. bedoelt niet mannen. Nee. Maar wij bedoelen wel mannen.
1: Misschien. Ja. 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 <laughs> ik zou zeggen. Ik zijn heb wel de mannen geweest die de fabrieken hebben gebouwd. Van... En hebben besloten dat er een shell moest komen. Ja, en, goeie goeie en dat uh, goeie. Goeie.
0: En zo. Het, maar. De wortel van al het kwaad. Ik
2: hoor het al. <laughs> Heb ik niet gezegd. Ik ook niet. Mm. Oké, okay, nou... Nog meer werk aan de winkel. Ja, dankjewel.
0: Oh nee. Dan komen we nu bij de rubriek der rubrieken. De Dam honey yes en no. Nidia, wat is je Dam honey no?
2: Ja, uh, lang en breed al uitgemeten op Instagram... maar ik ga het hier toch eventjes benoemen. Eén, omdat ik weet dat we luisteraars hebben... die niet op Instagram zetten. Dus die hebben dat helemaal niet meegekregen. Twee, omdat ik denk dat ik deze boodschap... echt niet vaak genoeg kan herhalen. Al helemaal omdat het uh, zomer uh, wordt, is...
0: Is. 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 Het is, is al een tijdje zomer. Is. Sorry, een paar dagen. Uh, lekker
2: weer. Ook wel uh, bikini weer, zoals sommige mensen dat dan noemen. Uh, want waar ik het even over wil hebben, is over body shaming. En uh, waarom wij het op Instagram daarover gehad hebben... Uh, kwam door een artikel van Linda... Uh, dus de website die bij het blad hoort. En wat zij hadden gedaan was een artikel publiceren... waarin stond van, nou mensen, we hebben nu toch zoiets fantastisch. Je hoeft niet meer te diëten. Uh, je kan tegenwoordig je lichaam gewoon shapen als je naar het strand gaat. Dus je hoeft er geen ijsje minder om te eten. Je kan je gewoon van top tot teen ondersmeren met make-up. Uh, en uh, nou je zwangerschapsstreamen gaan er niet van weg. En je te brede heupen en je te brede diet... is niet een daadwerkelijk oplossing voor dit verschrikkelijke probleem... dat je lichaam Volgelijk heet. Lijf. Ja. <laughs> maar um, het is in ieder geval een manier zodat je je toonbaar... Uh, <laughs> zodat je het strand op mag. Zoiets was de insteek.
1: Maar dan en... kan je toch niet zien? Hmm? Maar dan maakt het er oh, niet oh, uit dat je gezien
0: kan worden. Want anders oh. kan je überhaupt niet naar het strand, Kim. Oh, yeah. <laughs> oh
1: stupid me. <laughs> en dit,
2: dit artikel is natuurlijk heel stom. En ik denk dat heel veel mensen meteen zullen zien: van, Oh, hier gaat echt iets fout. Want kijk, je lichaam shapen, helemaal leuk. Als jij dat kan, echt, ik kan het alleen maar uh, heel knap vinden. Want het lijkt me onwijs moeilijk om een groter decolleté op je lichaam te schilderen. Of uh, je heupen. Ja, het is wel knap. Ja, het is gewoon knap om te doen, weet je. Dus als je daar een artikel over wil schrijven... net als je gezicht shapen, weet je wel. Ik kijk ook echt met liefde naar Nick Tutorials... terwijl zij haar gezicht aan het shapen is. Want het is gewoon fucking cool wat je aan het doen bent. Dus dat is niet mijn probleem met dit stuk. Het probleem met dit stuk is dat ze doen alsof te brede heupen, überhaupt bestaan, maar goed. En als je ze hebt, dat het dan dus lelijk is. Gewoon, ja. Er wordt ook geen vraagteken bij geplaatst. Het is gewoon zwangerschap streamen, lelijk. Hmm. Uh, lelijk. weet lelijk. Anything uh, wat, um, ja, wat niet het ideale schoonheidsbeeld uh, is... wat wij van alle kanten opgedrongen krijgen, is lelijk. En dat beeld zien we over om ons heen. En dat zien we echt al... Decennia om ons heen. Dus dan gaat het over uh, slanke vrouwen, vaak wit, uh, lang haar, niet uh, pluizig. Uh, wat, uh, wat heb je nog meer? Uh, Witte tanden. Ja, geen zogenaamde oneffenheden, wat oneff ja. we ooit geleerd hebben. Geen sinaasappelhuid of cellulite Echt nog voordat ik wist wat het echt was, zat ik vroeger, toen ik denk een jaar 15 was, al mijn benen zo, mijn dijen samen te knijpen voor de spiegel om te kijken. Heb ik dat? Is, het, is dit het ja. of niet? Moet ik nu een crème gaan smeren? Volgens mij het? heb ik ook wel eens anticellulietcreme gesmeerd. toen ik 15, 16 was. Ik heb liters gesmeerd en ook anti-strië-creme. -e ja. Dat is een probleem. En dat de Linda dan uh, het opschrijft, is niet zo heel slim van ze. Maar goed, het is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van het probleem. Want het probleem is everywhere. En um, vrouwen onderling vertellen het ook aan elkaar. Hè? Dus we zeggen ook tegen elkaar van... Oh my god, durf jij naar buiten in je, met je strié uh, na je zwangerschap? Wat dapper van jou. Hm. Echt alsof het een soort van heel bijzonder is uh, of moeders die tegen hun kinderen zeggen... nee, ik ga niet mee zwemmen, want ik durf niet in badpak. Uh, of mensen die gewoon elkaar echt keihard aanspreken van... jij, moet je, jij, jij moet je wenkbrauwen ja. epileren. Ja. Jij moet je, je moet je gezicht make-upen. Jij kan niet nu naar buiten. Dit is een enorm probleem wat we echt aan moeten pakken. Uh, want generatie na generatie leren we... jij bent lelijk, jij mag er niet zijn. Je moet je kut voelen over je lichaam. En ik ben er zo fucking klaar mee. Het is echt ik word zo... Nou, net als klimaat, weet je wel. Net als... Nou ja, en al die grote... Waarom Daarom doen
0: we het zelf aan? Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Maar ook mm. dit is weer zo'n zo voorbeeld van zo'n groot systeem... waarvan je dan echt denkt... Hoe de fuck ga ik dit dan aanpakken? Want wie ja. ook hier speelt geld dan weer een rol. En willen mensen ja. uh, producten verkopen. Ja, en daar soort, zit het in. Hè? En, en met onzekerheid valt gewoon zoveel geld te verdienen. En dan heb je dus ook dat er dan af en toe een, een artikel verschijnt... met uh, hou van jezelf of, of een mm. beetje wel body positivity's en zo. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan leg je die verantwoordelijkheid heel erg bij een individu. Zo van, nou ja, we vertellen je uh, je hele leven lang... jij bent lelijk, maar hou van jezelf. En dat is gewoon niet een verantwoordelijkheid die je daar kan leggen. Nee, niet bij de mensen zelf. Nee. Klopt. En
2: dat was dus ook wat er bij Linda gebeurde. Want uh, nou, we kregen, werden gebeld door de hoofdredacteur. En ze was van, ja, nee, ik kan natuurlijk echt niet dat stuk... La, 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 artikel verwijderd. Maar vervolgens ownen ze niet dat het verwijderd is. Zeggen ze er niks over dat het verwijderd is. Ze wilde ons wel interviewen, dus wij dachten... nou, dan kunnen we uitgebreid uitleggen wat er nou niet oké okay is... en wat er moet veranderen, namelijk het systeem. En uiteindelijk schrijven ze in het interview... vijf tips van Damn Honey hoe je nou echt van jezelf kan houden. Nee, ja. Terwijl, nee. wij kunnen je elk jaar opnieuw... ik kan jou elke dag opnieuw gaan vertellen... hoe jij van jezelf kan gaan houden. Namelijk, mastoberen. Een van onze <laughs> toptips. Namelijk, ga jezelf niet staan haten voor de spiegel. Um, Lizzo uh, luisteren. Luister ja. Lizzo, deze niet weet je, ik kan dit al, elke keer weer vertellen. Ik kreeg ook heel veel DM's van mensen die stuurden: van ik heb een vriendin die niet in bad, wat kan ik doen. Ja, ik kan wel elke keer gaan zeggen: van hou van jezelf,
0: maar het systeem moet veranderen. Ja. Dus ja, en, het, en de volgende generatie moet gewoon niet eens meer met deze shit in aanraking komen. Je moet gewoon niet opgroeien met het idee dat je er, dat dat je je er niet, niet oké okay bent, ja. zoals je bent. Ja. Nou ja, dit is ook allemaal weer
2: kapitalisme, hè? Dus dit komt ook weer mooi terug, groepen uh, waar we het net over hadden. Zie je? We hebben
0: een feministische
1: maatschappij nodig, dan wordt alles beter. Ja, het is echt
2: zo. Uh, maar nog heel eventjes dus voor alle mensen die nu luisteren en die zich nog steeds heel kut voelen over hun lichaam, het is niet jouw schuld. Je hoeft je niet ook weer een schuldgevoel hebben te, te hebben over dat je je kut voelt in je lichaam. Want dat is natuurlijk, dat komt er nu weer overheen met, oh ja, ja. met body positivity of body neutrality: dat je dan weer je schulden gaat voelen over dat je je lelijk voelt, terwijl dat niet jouw schuld is, want systeem. Maar ik hoop wel echt dat het je lukt om dat los te laten,
1: toch? Ja. Ik heb een keer een workshop met jullie gedaan... en toen gingen ja. jullie aan mensen, uh, moest je aan degene die naast je stond vertellen... wat je mooi aan diegene vond. Ja, dat, dat was, was leuk. zo fijn. Ja. Ja. Dat is wel een goede om het gewoon te doen met je vrienden. Dat je gewoon eventjes met elkaar van... wat vind je nou echt? En, en gewoon eventjes heel erg duidelijk aanwijzen... van dit, dit is heel mooi aan jou en je lacht ja. zo blij... en je ogen stralen zo fijn... En dat ja. je gewoon weer eventjes even die boost krijgt. Ja. En
2: ook om die schaamte eens open te gooien. Want als je dus met vriendinnen hebt over... hé, hey, we gaan zo meteen zwemmen. En ik vind altijd zo, uh, mijn lijn krijgt er niet glad. Of whatever, weet je wel. Wat ook maar jouw issue is. Want ik denk dat iedereen wel iets kan bedenken... wat hij lelijk vindt aan zichzelf. Ja, anders zit je, je ook maar maar ook weer ook, maar in je... Dan is het weer open gegooid. En ja. dan is het ook weer van, oh ja, dat heb ik ook. En ik heb ook die gevoelens. En wat rot en wat stom dat het ons zo tegenhoudt eigenlijk. Ja, want anders denk je ook maar weer... dat je in je eentje ja aan het zelf haten bent. Ja Iedereen heeft ja. dit, ja, ja. precies. Ja. En uh, wij hebben het, we hebben aan de hand van het Linda-stuk... een, een zwem, uh, feministisch zwemclubje één uh, ochtend uh, gehad. Leuk. Om kwart over acht token wij het water in... met een groep van ongeveer 15 mensen. Um, zonder mensen die gingen zeggen... jij ziet er niet uit of zo. Wat normaal zou moeten zijn. Maar goed, dat is helaas niet normaal. En bij een volgende hittegolf hopen we ook weer zoiets op te zetten. En ja. dan hopelijk ook groter. Dus uh, door heel Nederland overal... feministische zwemclubjes zonder bodyshaming. Ja, yeah, it's coming. Ik kan wel janken. Yeah. Demony Yes.
0: Ja, yeah, uh, dit wordt een beetje een, een, een treurige aflevering. Maar ik mijn Demony Yes is een Netflix-tip. Maar ik heb dus niet het gevoel dat ik zomaar een Netflix-tip kan geven... zonder even aan te stippen wat er, uh, wat er nu uh, aan de hand is rondom Netflix. Namelijk dat ze een... Um, ja, een film hebben uitgebracht die op zijn zachtst gezegd uh, kut is. Ik wil heel even een kleine trigger warning... want uh, dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus als je dat niet wil horen, um, klik even door. Er is een film uh, verschenen op Netflix uh, en die heet uh, 365 Days. En ik heb hem zitten kijken en ik denk dat ik hem het best kan beschrijven... als een soort fucked up versie van Beauty and the Beast... Uh, het, is, het gaat over Laura en zij gaat op vakantie in Italië. En zij wordt ontvoerd door een klaphark genaamd Massimo. En Massimo is hoofd van de maffia. Hij is steenrijk, doet allemaal dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Zoals, ik noem maar wat mensen doodschieten of mensen ontvoeren, ja dat ook. Maar dan, oh ja. Zeg maar, zij is daar zich er dus bewust van dat hij dat doet okay, yeah, yeah. Uh, en hij wordt maar wordt tegelijkertijd heel erg neergezet als, als een soort van toch de good guy ofzo. of zo. In ieder geval de gekwelde man. Ik heb geen idee. En uh, nou, hij is dus geobsedeerd door deze Laura, want om totaal onduidelijke redenen was haar gezicht het laatste wat hij zag toen hij jaren geleden bijna dood ging. Uh, en sindsdien uh, spookt zijn, zijn, zijn haar gezicht door zijn hoofd en heeft hij heeft die portretten van van haar hangen in, in zijn huis en is zij op zoek naar haar. En uh, nou zij gaat dan op vakantie. En hij ziet haar dan door de ramen van zijn auto. Ziet hij haar en hij denkt, oh my god, dit is er. En dan, uh, dan ontvoert hij haar uit haar hotel. Hij drogeert haar en hij ontvoert haar. Uh, en dan uh, vervolgens wordt ze dus wakker in zijn. In zijn kasteel hij heeft 3800 huizen. En, nou, het is gewoon een hele rijke man. En dan wordt ze wakker daar. En dan zegt hij, uh, hoi, dit is het verhaal. En hier heb je 365 dagen om verliefd op mij te worden. Oh,
2: vandaar nou. die titel. Een okay. ja. 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 Uh,
0: gentleman als die is, belooft hij haar ook... om geen seks met haar te hebben, tenzij ze erom vraagt. Um, maar ze mag dus niet weg. Ze moet doen wat hij zegt. Uh, ze wordt constant bewaakt. Ze heeft geen bewegingsvrijheid. En ze is ook totaal financieel afhankelijk van hem. Een ideale omstandigheden om heel erg verliefd heel te worden. <laughs> Maar inderdaad, sowieso begrijp ik het niet. Want deze man is superknap en hot en rijk. Waarom de fuck zou je iemand moeten ontvoeren? Ik bedoel, dat is sowieso al heel onduidelijk. Maar zij, en zij is ook nog aan het begin van de film... is zij een hele uh, uh, een carrièrevrouw. Maar die carrière is... Nee, heeft het speelt helemaal hele geen rol meer. Het is compleet financieel dus afhankelijk van ja, is een man. Ja. Waarom zou je dan nog ja. een carrière uh, naast en, en je hebt dus ook echt... Maar dat is het rare in deze film ook. Er is dan daarna een hele bizarre reeks van ontwikkelingen... waarin, een soort van, waarin de hele ontvoering een soort slapstick-achtig iets wordt. Namelijk, uh, zij... Uh, Um, um, daagt hem dan de hele tijd uit, en ze krijgt makeovers echt, zeg maar letterlijk. Dan komen er uh, twee van die uh, gay best friends-achtige types. Komen dan haar een makeover geven ook en met make-up en kleren, en het wordt en met een, 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 een grappig muziekje erachter, en het is zeg maar: het wordt echt neergezet alsof het iets comedy Of een soort van een romantische comedy. Maar dan waar maar dan ontvoering, met ontvoering een rol speelt. En dus dan zet zij op een gegeven moment uh, zich over al haar bezwaren heen. Wat betreft zijn uh, mensen ontvoeren en mensen doodschieten uh, acties. En uh, dan besluit ze, uh, de, de, dat, dat ze, ook, dat ze dat ze hem wel wil. En dan hebben ze heel lang, hele ruige seks op een boot. Dat is het enige echt wel leuk om naar te kijken best. En, uh, ja, en, dan, en, dan, uh, en dan worden ze na, na nog geen twee maanden... dan uh, gaan ze met elkaar trouwen. Um, ja, dus dat is dan Wat? tijd. Sorry dat voor de spoilers. Uh, um, uh, het probleem met deze film is... dus dat het uh, seksueel geweld en misbruik romantiseert. Het wordt echt... Uh, neergezet als iets, als iets, ik weet niet, iets nastrevenswaardigs of zo. En um, ik denk maar de seks die zij hebben, wat jij net omschrijft, dat is dus niet met haar consent dan? Dat is wel met haar consent. Alleen het ding is, ik denk dat mijn grootste probleem met deze film is dat het, uh, suggereert dat je een soort van achteraf consent kan geven. Er is namelijk één scène, en dat is helemaal aan het begin, waar een stewardess nogal uh, hardhandig door hem wordt gedwongen hem oraal te bevredigen. En nou, zeg maar, haar tranen lopen zeg maar, over haar gezicht omdat, omdat ze zo ge. hoe noem je dat? Heel hard gepakt wordt. En dan. Um... Uh, op, als, als die scène is afgelopen, dan zie je haar uh, gezicht terwijl ze wegloopt. En dan veegt ze haar, mascara, haar uitgelopen mascara, mascara weg en dan glimlacht ze. En daarmee wordt een soort van gesuggereerd dat zij het ook leuk vond. Terwijl er niks aan die scène verder uh, kun je zien dat zij het leuk vond. Of dat ze instemming, uh, toestemming gaf daarvoor. En eigenlijk vind ik die hele film is een beetje een soort van dat. Van uh, op het moment dat, dat het lijkt alsof ze ervan geniet of van genoten heeft achteraf, dan kan het geen verkrachting zijn. Dan kan het geen seksueel geweld zijn. En dat maakt deze film gewoon best wel, um, best wel kut. En ik kan me dus voorstellen dat als je een, een nare seksuele ervaring hebt gehad... of als je zelf een survivor bent van seksueel geweld... dat het super triggerend is. Uh, ook omdat het nu... Het wordt echt neergezet als een soort raar sprookje. Een twisted sprookje. Um, er gaan nu ook allemaal filmpjes al rond op, uh, op TikTok... van meisjes die dan uh, blauwe plekken tekenen... en zeg maar nadoen hoe zij dan ontvoerd worden. Want het is echt een soort nou ja, nastrevenswaardig ding. En, en je kan nog zeggen van, oké, okay, het is een film. En iedereen zijn fantasieën. En ik zou daar, het, het daarmee eens zijn als deze maatschappij een gezond beeld had van wat seks en wat consent is. specifiek BDSM dan misschien en ja, ook. En, ja. Ja, 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 inderdaad BDSM. En, en, en dat we daar een, een gezond beeld van hebben... en dat we, dat we mensen ook leren hun grenzen aan te geven en zo. Maar dat gebeurt allemaal niet. En als je dan kijkt naar dat één op de tien vrouwen verkracht wordt... In haar leven. En, uh, en, en dat het dus super moeilijk is om. Uh, sowieso, als je, als je al aangifte gaat doen. Uh, krijg je te maken met wantrouwen. Je wordt niet geloofd. Uh, of, of, of er is niet genoeg bewijs. Want in Nederland is het zo dat op het moment dat je geen blauwe plekken hebt. of geen, uh, geen nee roept. Uh, dat, dat je dan uh, dus. Uh, uh, dat het dan heel moeilijk is om een dader. Uh, ook daadwerkelijk zijn straf te laten krijgen. Ja, En een op de vijf jonge mannen was net een
2: onderzoek naar buiten ja. gekomen. Die, die vindt het verzachtende omstandigheden als er geen nee is gezegd. Ja, ook precies. al is er dus wel verder duidelijk dat er geen consent is. Ja. Vinden zij het verzachtende
0: omstandigheden bij een verkrachting? Want het is gewoon een verkrachting. En als dat de tendens is in de wereld... Dan denk ik niet dat Netflix zo'n film uit moet brengen, Precies. want dat is gewoon dat gaat niet helpen. Want het is nu al fucked up. Dus fixeer je shit en als je dan nog steeds die fantasie hebt, breng vooral een film uit. Maar ja. dit is niet oké.
2: Okay. We kregen trouwens een tip van, uh, uh, ik denk van de makers zelf. Sorry, ik weet even niet meer. Maar Meet the Kingsters, Dat is een uh, Nederlandse podcast over BDSM die wel dus daar goed over dingen over, over praat. Ja. en het schijnt ook dat de Netflix-serie Bonding dat ook doet maar ja. Ja, ik heb dit allebei zelf niet geluisterd of gezien maar goed mocht je dus geïnteresseerd zijn ga dan niet die film die, die, die 365 days kijken maar of misschien alleen die scène <laughs> <Die scene. laughs> En het minst feministische van Marlotte om de volgende aflevering.
0: Nee. Oké, okay, ja, maar ga door naar de yes. Oh ja, de yes. Nou, maar yes. Hè? Even de boel positief afsluiten. Dat is de, uh, de, de documentaire. Uh, ook op Netflix, dus Disclosure. En Disclosure uh, is een documentaire die gaat over de representatie van trans mensen in de media. Uh, en meer dan ooit hebben we duidelijk hoe belangrijk representatie is. Um, in de docu zijn de trans mensen zelf aan het woord. En zij vertellen dus uh, in de eerste plaats over wanneer zij op tv iemand zagen uh, die leek op hen, waarin ze zich konden herkennen. En uh, ja, het verdriet en de pijn die ermee gepaard gaat, als vervolgens die, dat personage dus wordt neergezet als iemand om te, om, om te lachen. Oh ja. Weet je wel, een soort uh, man in een jurk. Precies. Ja. Uh, of iemand voor wie je bang bent, want in heel veel films worden, uh, worden mensen ook neergezet als soort psychopathische moordenaars. Mm. Uh, of, of iemand waar... In ieder geval, er wordt door, door de media ja, wordt je heel erg verteld hoe je erop, hoe, hoe je erop reage, moet reageren. En dan is het ook nog in de, in de docu zeggen ze dan van... Uh, nou, 80% van de Amerikanen... die hebben gewoon ook geen trans mensen in hun omgeving... om, om zeg maar uh, dus te weten hoe, echt wie te trans mensen zijn. En om een echt beeld te krijgen. Dus je hebt alles wat je dus van transgender personen weet... heb je dan van, van de tv die vervolgens dus die mensen neerzet... alsof ze niet goed bij hun hoofd zijn en... en en als je erom kan lachen of psychopathisch zijn. En dat doet gewoon heel erg veel pijn. En dan is het he heel fijn om dus in de documentaire hen te horen praten... over wat dat met je doet. Maar ook... Um... Wat het effect daarop is. En ik weet, ja, het zijn ook gewoon zo slim. Er zitten zulke slimme mensen in. Die zo mooi kunnen verwoorden hoe belangrijk representatie is en waar het allemaal vandaan komt. Uh, en ergens in de serie vroeg iemand zich af of al, al die films, die ze dus noemen. Want je ziet de hele tijd kleine stukjes van films waar, je, waar ze dus worden neergezet. Of al die films wel gemaakt zijn met uh, trans mensen in hun achterhoofd. En dat is natuurlijk een retorische vraag, want dat is niet zo. Mm. Maar dat is best wel heel erg pijnlijk. Ja en uh, ja, ja 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 nou ja dat was het ga die ga die docu kijken want het is prachtig ja, en je, we hebben idee. gewoon ook een completer beeld nodig van transgender zijn
1: ja zeker
0: ja ik ga hier ook gewoon nog een podcast tip aan toevoegen.
2: Oh, de Gender Podcast oh, yeah. van Nanoa. Nanoa heeft een serie gemaakt, of de, daar is die mee bezig. Uh, met gender voor dummies. Dus als dit allemaal nog termen zijn waarvan je denkt, waar hebben die mensen het over? Of, uh, nou ja, of als je bijvoorbeeld wat meer wil leren omdat je voor de klas staat en iets wil uitleggen, ga de Gender Podcast luisteren. Ja, echt heerlijk. Heel fijn. Ja.
1: ja. Nice.
2: Ik had ook nog een. Uh...
1: Yes. Ja, doe het. Want um, twee weken geleden is er in het Europese parlement... een resolutie aangenomen uh, over racisme. Die best wel progressief was. Maar het toffe daaraan is dat er ook expliciet in staat... dat we blackface, dus zwarte piet, afkeuren. En um, dat vond ik wel echt een yes.
2: Maar wat is dan vervolgens de daadwerkelijke... Is het Hoe is de dan uitwerking zo? dan... Dat we, als je het um,
1: afkeurt is meer een soort statement. dan Dat statement, je tegen verbiedt. Inderdaad. Dat is natuurlijk dus al heel goed. Niet, maar uh, nee, we, dat, kan dat niet. kunnen wij niet uh, ah, bieden vanuit het Europees Parlement. Maar er zijn wel echt hele stevige oproepen gedaan. Om, uh, om ervoor te zorgen dat institutioneel racisme. in ieder geval binnen de, de Europese instituties wordt aangepakt. Dus okay. Dat is
2: tof. Dat is al een stap. Ja, ja zometeen is het ook het racisme-debat in de Tweede Kamer. Ja. ja, mensen die het luisteren, dan is het al geweest. Maar uh, ja, ook daarover blijven mensen uh, oproepen. om je daarover ja. uit te spreken, ja. uiteraard.
0: Onze aflevering 46. En mensen, we gaan de zomerbreak in. Dus de komende tijd zul je het even zonder ons moeten rooien. Luister in de tussentijd lekker naar Voevel en Dadels... naar Dipshaus, naar Eeuw van de Amateur... naar Ziektepodcast, Podcast, Polititia, de Polypodcast, Ongehoord... of een van de vele andere toffe dingen die gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld de Gender Creepers podcast. Ja, die of die dus niet de maakte. Kingsters.
2: Oh, Vandaar ja? Ja. al mijn stiekem tips. Want ik <laughs> dacht, ik moet die mensen een beetje uh, gerust houden... als wij er even een
1: paar weken niet zijn. En uh, Kim, dank voor je komst. Ja, heel erg bedankt. Ik vind het... Uh... Ik merkte, dat ik dat realiseerde ik me dit weekend in één keer... dat ik zat te kijken of ik nog een podcast van jullie niet had geluisterd. En toen had ik, ik, had er, ik heb ze allemaal geluisterd. En toen realiseerde ik me dat ik, dat ik nou de laatste voor de zomer... dat het niet dat meer spannend is, ben. omdat ja. ik al weet wat er mag gaan. gaan. Ik heb mijn eigen oortje hier Maar Ik vond het heel erg leuk, thanks. Dankjewel.
2: Uh, bedankt, Daniel van de Poppen, de man achter de knoppen. Uh, over een paar dagen worden wij de verse ouders van ons hondje Toby. Oh my god, ik kan niet wachten. Ja, ik zit me al mentaal
0: voor te bereiden. Popopo nou, in positieve zin op alle foto's die binnen gaan komen van die hond in een pyjama. Want het is lippet, dus je moet we moeten de pyjama's aan. Maar dat ik zei uh, Jingleman Lucas de Gier, bedankt. Websitebouwer Lisbeth Smit bedankt. En podcast en chill Julia en Steven, bedankt. Lieve luisteraars, fijn dat je luisterde. Um, ja, ik, ik heb
2: hier in mijn draaiboek staan. Heb je een verhaalvraag of iets anders? Mail, maar... we gaan dus even, misschien maar even niet. Even niet antwoorden. we, nee, we gaan antwoord. even op vakantie. Maar ja. goed, alles is natuurlijk
0: meer dan wel. Ja, onze
2: mail is gewoon open. Ja. Daar kan je gewoon naar sturen. Info.demwiney.nl
0: en wil je ons supporten? Dat kan met een donatie via petje.af slash Of met een recensie op je FAVO podcast platform. Of doe het niet. Zou weten, een dag vakantiedrollen. <laughs> dag.